0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 41e numéro d'Éteindre la lumière. Une émission un peu spéciale cette semaine, puisque contrairement à la semaine dernière, on a vu pas mal de trucs. Euh, oui, on peut dire ça, oui. Oh, on a au moins vu, enfin moi j'ai au moins vu deux films, euh, toi je pense euh. t'en as vu qu'un seul. Exact. Mais enfin, une nouvelle émission un peu plus dense euh, que la semaine dernière, sachant que je ne sais absolument pas de quoi parler l'émission de la semaine dernière. <rire> parler des gens qu'on détestait ah oui, donc oui, c'était vraiment une émission de remplissage, <rire> en effet. Euh, donc une émission beaucoup plus dense, donc on va essayer euh, d'accélérer le pas. Et c'est pour ça que je vais présenter très brièvement mon coéquipier, mon copilote, mon mon, co mon, co mon, euh, mon euh, Je sais pas, je vais faire massa. une référence à Star Trek, mais j'ai pas forcément... D'accord. J'ai pas forcément la ref. Mon Captain Spock. Commandant Spock. Oh mon Captain voilà, Kirk, le, Commandant Spock. le nerd, le nerd, quoi. <rire> Tout de suite, j'utilise pas le bon vocabulaire, Ex ça te non, tape. Oui, t oui. Toi, t'es le genre de connard qui laisse des commentaires sur YouTube. Mais tout à fait, mais <rire> comment tu veux que les gens ne, ne, ne soient pas éduqués s'il n'y a pas quelqu'un sur YouTube pour leur dire comment parler euh... Alors, alors, ouais, mais toi, le souci, c'est que t'es pas le premier à dire le truc. <rire> toi, t'es le genre de mec à voir qu'il y a déjà 1000 personnes <rire> qui ont déjà fait le commentaire <rire> pour préciser qu'il y a une erreur uh -huh. et qui se dit, hm, je vais être la mille et uneième. Oui, oui. Tu oui. vois et je vais bien préciser l'erreur, on sait jamais euh, si la personne a raté les mille commentaires précédents. Et je suis aussi le genre de personne à
1: mettre « first », même si la vidéo date d'il y a une semaine, au moins. <rire>
0: euh, bon, bah écoute, puisqu'on parlait de Star Trek, je te propose bien sûr. Je te propose de commencer euh, tout de suite sur une, une, euh, la news un peu camoulox de <rire> la semaine, une news un peu improbable autour, justement, de Star Trek, et je te laisse euh, nous en parler. Eh bien, J.J. Euh, Abrams va donc produire la quatrième
1: Star Trek, vu qu'il va bosser sur le prochain Star Wars, enfin, sur le Star Wars épisode 9. Ouais, donc on est déjà sûr qu'il revient pas à la réalisation de ce Star Trek. <rire> voilà. Et il a chopé un petit réalisateur pour celui-là. qui vient Un petit jeune. Un petit jeune qui vient de nulle part. Euh, le mec, il bossait avant en tant que, que, que vendeur de... Dans une location... Vendeur de cacahuètes, non Vendeur de cacahuètes. Pas un truc comme ça.
0: Il me semble qu'il était vendeur de cacahuètes. Ah bon alors. En plus, En plus je, de son je, métier je de... qu'il. A... Il me semble qu'il a été vendeur de cacahuètes dans un cinéma aussi. D'accord, donc... Euh... Il, il me semble qu'il y avait cette idée-là... Il me
1: semble avoir déjà lu ça, en tout cas. Ouais, donc il a chopé un, un personne, quoi, un sans-nom qui vient de nulle part, qui s'appelle Quentin Tarantino. <rire> Un, un, un simple kidam euh... ouais donc euh, tous les deux ils ont des plans pour le quatrième Star Trek Tarantino est un grand fan de la de la série Star Trek il fait beaucoup de références à ça dans ses films euh, vu, je sais pas si tu te rappelles Kill Bill commence avec le proverbe Klingon non je me souviens pas du tout c'était euh, j'oubliais le proverbe
0: <rire> <rire> Pas mal, professionnalisme Alors c'est facile, le proverbe Klingon est on, 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 vous, on vous laisse le soin de faire la traduction J'avais une cacahuète dans la gorge euh, Parce que pour nous c'est bien évidemment Évident Donc oui, euh, Tarantino potentiellement Attention hein, pour le moment Ce sont des discussions ouais, ouais, ouais. qui ont lieu euh, Tarantino pour un potentiel Star Trek ouais, 4. Ouais, donc
1: apparemment, ils attendent tous les deux un bon script avant d'annoncer quoi que ce soit, mais... <rire> à ce qu'il paraît, donc c'est de la, de la rumeur non-news, comme tu veux, il y a déjà
0: un groupe de scénaristes qui est formé. Bah, en fait, non, je pense que ça, c'est plus ou moins officiel, parce qu'on savait que euh, Tarantino avait une idée... Pour un, pour un film Star Trek. Mmh. Ouais, ouais. Il l'avait déjà dit, et on pensait que ça allait s'éteindre là, voilà que c'était juste... Euh, oh, sauf ah, qu'apparemment, il, il a eu l'occasion... Il a eu l'occasion d'en discuter avec un certain Gigi, mmh. et euh, Gigi a décidé de, euh, de former une Writer's Room. Mmh. Euh, Je sais pas, pas comment on traduirait ça en français. Mmh. Moi, j'ai mis groupe de pièce. scénaristes. parce que Ouais, un groupe de scénaristes, quoi, pour essayer de, 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 de travailler un script à partir de l'idée de Tarantino, ouais, ouais, ouais. voir ce que ça pourrait donner et, et ben bah, si, si le script plaît potentiellement, Tarantino se retrouverait à, à réaliser ce Star Trek. C'est dingue. Après, je sais pas si on pourra qualifier de Star Trek 4, tu vois. Bah je pense. Je me <rire> dis parce que parce que là il vient avec une idée. Mm -hmm. Pour moi dans cette idée, dans... pardon pour la répétition, mais dans cette idée qu'il a eu une idée, <rire> euh, je le vois, enfin, je sais pas, il est pas venu avec une suite. Tu vois ce que je veux dire On sait pas. Hein. Il est venu avec une idée d'un film Star Trek. Je sais pas. Moi, moi, je me demande si on va vraiment être face à un Star Trek 4 et... ouais. ou face à un film dans l'univers Star Trek ouais. mais qui aura pas forcément rapport. Euh, moi, j'ai toujours, toujours euh, eu cette idée que euh, Tarantino pourrait faire un film de SF sur... Euh, Enfin, en gros, ces personnages sont facilement adaptables dans plein d'univers. Ouais, non mais quoi. oui,
1: clairement. C'est dingue de le voir se euh, ce... être intéressé par la réalisation d'un blockbuster comme ça, quoi.
0: Enfin, déjà là. C'est de là, c'est de là qu'il y a mon doute d'un Star Trek 4 ou alors d'un film dans l'univers Star Trek. Parce que si c'est un Star Trek 4, il y aura des attentes de scènes d'action, de blockbuster, de tout ça. Ouais, ouais. Si c'est un film dans l'univers Star Trek, ils peuvent faire un film un peu plus modéré, un budget plus modéré, mm -hmm. tu vois tu crois que la Paramount va piquer l'idée des Star Wars Story Pour essayer de faire ça avec ses Star Trek Bah ouais. Je sais pas parce que Star Trek 3 quand... enfin si on peut dire 3 euh, a quand même euh,
1: flopé quoi. Ouais mais si tu dis Star Trek réalisé par Tarantino
0: Bah non. Je pense que ça va attirer les fans de Tarantino. Les, les films de Tarantino font pas des milliards au box-office. Ouais, ouais, Je pense que vrai. Paramount voudrait avoir, des, à, voudrait avoir des Star Trek qui fassent des milliards au box-office <rire> tu vois <rire> Donc euh, non, je pense pas que ça attirera plus que ça en fait. Moi, je me demande même si c'est pas un frein parce que beaucoup de fans de Tarantino sont pas forcément fans de SF. Tu crois Tu vois ce que je veux dire Ah ouais, j franchement, je veux. Je sais pas. J'ai dans cette. J'adore Tarantino, hein. Mais mm -hmm. je suis pas forcément fan de SF, tu vois, personnellement. Je regarde pas. Enfin. Je suis quand même intéressé de le voir faire un film de SF. Hein. Ah, je suis hyper intéressé. Moi, de toute façon, un réalisateur qui se qui propose plein de choses différentes dans une filmographie, j'adore ça. Et je reprochais avec Django que, que Tarantino euh, refaisait un peu trop, faisait un peu trop du Tarantino. Mmh. Euh, donc je me dis, est-ce que, est que ça lui permettrait de proposer des choses nouvelles, faire des, des clins d'œil à, enfin, qu'il beaucoup plus assumé, tu vois, à la SF. Tu vois mm -hmm. Parce qu'on l'a jamais vu euh, jouer avec des codes de, du cinéma de SF. Il en faisait référence, mais il en faisait pas non plus. Euh, on n'avait pas d'un soucoupe ou une soucoupe volante dans un de ses films, tu vois <rire> Je ne <rire> de me rappeler euh... du proverbe Klingon. Ah La vengeance est un plat qui se mange froid. Bah, c'est une expression française aussi, non <rire> Ouais,
1: mais il a utilisé ça. ça été... C'est parce que dans la série Star Trek, les Klingons euh, s'approprient souvent des vieux proverbes pour dire que ça vient d'eux, de... quoi. Okay.
0: ok, ok. Comme Shakespeare était un Klingon, par exemple. D'accord. <rire> alors, euh, je me souviens... Enfin, c'est pas dit dans l'épisode de Doctor Who euh, sur Shakespeare. Donc, euh, <rire> comme euh, Donc, mes faits historiques sont centrés sur Doctor oui, Who, ouais. ma culture historique est centrée <rire> sur Doctor Who, euh, j'y crois pas trop à cette théorie du Klingon. Ouais, ouais. Donc voilà, Star Trek Tarantino. euh not. On vous tiendra au courant. Je, moi, je mets quand même un petit... Enfin, je suis pas convaincu que... Je sais pas, je pense pas que ça se fera forcément,
1: qu'est-ce ouais, qu qu'ils ont à perdre aussi, la Paramount
0: Ouais, mais qu'est-ce que Tarantino <rire> a gagné Je pense que Tarantino, il aime bien sa liberté.
1: Ouais, il est sur sa fin de carrière, si on l'écoute. Il peut faire ce qu'il veut,
0: maintenant. Alors, ça fait dix ans qu'il dit qu'il est sur sa fin de carrière.
1: Hein, si alors, fin de carrière. <rire> Ou alors, il va se faire choper pour euh,
0: harcèlement sexuel, et ce sera fini pour lui, de toute manière. <rire> Alors, c'est pas impossible puisque Youbatterman a toujours dit qu'elle avait des choses à annoncer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Putain, euh, t'as vu, toujours... <rire> vu la vidéo d'elle euh... Ouais, elle, est... Elle, est... elle bouillonne. On, oh là là. on sent qu'elle bouillonne et qu'elle a des choses à dire. Elle est très calme dans pas... sa façon on...
1: de parler, mais elle est extrêmement
0: énervée et oh là. là. On, s... on sait pas sur qui, on sait pas, voilà, on sait pas du tout. Et, souvent, quand on, Youma, quand on pense You on pense Quentin Tarantino, quoi. Euh, ouais, ah ouais, 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 C'est quand même deux noms qui sont fortement associés. Parce Ils étaient que... ensemble à un moment. Je, je sais pas s'ils le sont toujours. Je pense, je sais pas.
1: Et depuis Kill je... Bill, il a, ja... elle a jamais rejoué pour lui. Ouais.
0: Je sais pas du tout. Et ben. Donc euh, ouais, Tarantino tombera peut-être, tombera peut-être d'ici là. Euh, puis bah tiens, en parlant en de, harcèlement... parle de ça, on va on va peut-être euh, enchaîner de façon euh, un minimum fluide. Euh, je sais pas, bah je te laisse je te laisse en parler. Tiens, en parlant de harcèlement, on va parler un petit peu de Brian Singer. Mmh. <rire> Rappelle euh, qui est Brian Singer Brian
1: Singer, donc euh, le réalisateur de <rire> Usual Suspects, quelques X-Men. Apt, Pino Paul
0: Et pas mal de films oubliables en fait aussi. Jack et le chasseur de le, ch...
1: le chasseur de géants.
0: Oh qui était euh, assez
1: effroyable. Valkyrie.
0: Qui était euh, personne de la jeune. <rire> euh, ah je ne savais même pas... Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Brian euh, Singer Ouais. Si, ah si, Superman si. Returns aussi Ouais, ouais. Et euh... C'est tout, je crois, j'ai l'impression Je sais pas. Je, je, je ne suis pas. Moi, je t'ai lancé là-dessus, mais juste pour te faire chier. Hein. <rire> euh, moi, je ne suis pas forcément euh, très expert euh, de Brian Singer, même si j'ai peut-être vu tous ses films à part Valkyrie. Il y a moyen. Ouais. Euh, mais. Euh... Donc, oui, qu'arrive-t-il à, à Brian Singer en ce moment bah,
1: Il a été viré de Bohemian Rhapsody, donc euh, le, le biopic sur euh, Freddie Mercury et Queen. Mmh. Euh, il a disparu du tournage pendant quelques jours donc euh, sans nouvelles aucune trace de lui et il a été remplacé pendant le tournage par le, le directeur de la photographie ouais bon d'après Singer un membre de sa famille était malade donc il devait s'occuper de lui mais ouais. connaissant le mec c'est déjà arrivé plusieurs fois dans sa carrière sur Superman Returns, c'est sur X-Men Apocalypse aussi il a disparu comme ça pendant quelques jours et on sait qu'il est très pote aussi avec Kevin Spacey <rire> Mmh.
0: Et on sait qu'il organisait parfois des... des soirées. Des soirées où... Bon, on sait pas trop ce qui se passe, mais il, il se passe quand même des trucs très bizarres toujours autour de Brian Singer. Ah, ouais ouais, non, mais il a été accusé, lui, clairement. Il a... Il était... Euh... Donc là, le fait... Ce qui est très surprenant, c'est qu'ils évoquent... Je comprends pas pourquoi ils évoquent pas plus les raisons de son éviction. Mais...
1: C'était il y a quelques temps, il y a un article qui est sorti sur lui, euh, qui est ressorti sur lui, qui a été euh, supprimé quelques, quelques temps après. Ouais. Et à ce moment-là aussi, le compte Twitter de Brian Singer a été désactivé. Ouais. Et
0: ouais, il y a de la manigance quoi. Ouais, je sais pas, il a peut-être des dossiers sur quelqu'un de plus important, ah, <rire> ce ouais, mec, ouais, ouais. Mais il m'a l'air quand même bien
1: dégueulasse, ce mec. Et...
0: Parce que, ouais, il arrive toujours à... Ouais, parce enfin, il est passé de... Là, on n'évoque être... pas. Quand tu regardes les articles, on n'évoque jamais les raisons de son éviction. Ouais, bah... Et alors que c'est un mec qui a, par le passé, été reconnu, si ce n'est coupable. Mais en tout cas, il a été... Euh fortement pointé du doigt en mode, faut éviter ce gars-là. Ouais, donc là, évidemment, ils disent que c'est les, les différents créatifs. Ouais Et Ils
1: sont s'embrouillent avec Rami Malek aussi donc, euh, qui joue euh, Freddie Mercury.
0: Est-ce que, euh, quitte à changer de réalisateur, est-ce qu'on recommencerait pas le film avec quelqu'un d'autre <rire>
1: Avec Sacha Et Baron
0: Cohen, va... par exemple Et qu'on fasse un tout autre film. <rire> Et bah, si on faisait que je... un film sur <rire> David Bowie
1: Ouais. Plutôt que
0: bah non un <rire> film sur Freddie Mercury moi je suis
1: plutôt pour aussi tu vois ouais ouais mais sans la gueule de Rami Malek en fait ce serait bien
0: et euh, mais un film sur Freddie Mercury euh, euh, pardon un film sur David Bowie euh, ce serait avec Tilda Swinton aussi évidemment 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 <rire> Mais bon comme la vie ne se passe jamais comme c'est prévu <rire> puisqu'on a Rami Malek pour jouer Freddy Mercury <rire> au lieu de Sacha Baron euh, Cohen. Au lieu de Sacha Baron Cohen, bah, on sait que ce ne sera pas Tilda Swinton et que ce sera quelqu'un comme euh, voilà, euh, citer à, un nom à, à, de quelqu'un. Euh. Quoi que ouais parce qu'il prendra un mec qui chante,
1: il est anglais. Un mec anglais et il va plaire aux jeunes.
0: Ouais, mais je prendrais plus âgé, tu vois. Ouais, ouais. Je, pr je prendrais un peu plus âgé Mais bon euh, je, on, a, on a dévié ouais.
1: Tout ça pour dire à quel point c'est vraiment un Ouf là ce qui se passe pour Brian Singer C'est qu'en plus d'avoir été viré de Bohemian Rhapsody euh, Les bureaux de Bad Hat Harry Donc le, la boîte de Singer La boîte de prod de Singer euh, Qui se trouve dans les studios de la Fox euh, Sont en train d'être vidés en ce moment Donc euh, ils font tous leurs cartons pour, pour
0: partir pour, pour réseau artistique aussi Pour réseau je artistique suppose. oui évidemment Ouais, non mais oui, enfin, mais mais je, je ne comprends pas que plus d'articles ne sortent pas sur lui quoi. Mais ouais, non mais il est il est passé devant les tribunaux. Euh... Est-ce qu'il est vraiment Enfin, il n'est pas, enfin, c'était, enfin, c'est un mec qui pèse un peu, mais il est pas non plus puissant, puissant. Brian Singer pour euh, pouvoir cacher ça. Si un mec comme Harvey Weinstein euh, tout lui est tombé sur la gueule d'un coup, comment un mec comme Brian Singer au oh, Comment est-ce qu'on peut cacher les vraies raisons de son éviction comme ça quoi <rire> Bah ouais, ouais, ouais ça m'étonne. Ouais. Surtout que bah, Kevin Spacey, qui est un de ses
1: amis les plus proches à Oski, est tombé. Bah ouais. Euh, Brett Ratner aussi qui <rire> est tombé, alors qu'il a bossé sur les X-Men aussi. Euh, ouais, Bright Singer, il tient le coup et ça m'étonne ça. Et... Jessica Chastain là, a recommencé à parler de lui aussi, vu qu'elle joue dans le prochain X-Men. Ouais. Et qu'elle veut pas du tout être associée qui, au nom. Qui réalise de... le prochain X Men Simon Kinberg.
0: Ok, d'accord. Ok. Donc celui je, qui avait déjà réalisé que...
1: les les reshoots de, de de Fantastic Four, oh, The Fan de Fan Stick. Ah merde. <rire>
0: okay, le mec okay. qui,
1: juste scénariste producteur à la base mais qui se retrouve réalisateur aussi. Mm -hmm.
0: Bon, Alors, pourquoi pas après tout. Euh, puisque euh, tu par... tu parlais de la Fox. Ouais. Euh, avec euh, notamment euh, les X-Men. Ouais. Euh, Est-ce qu'on parle de ce fameux. Euh, de ce qui est en train d'arriver aussi à la Fox bah en fait. ouais, On n'avait avait pas parlé la dernière fois parce que c'était
1: euh, les discussions étaient au point mort et. Bon, son... Et oui, euh, ouais, au final, euh, il ne se passait rien. Il
0: se passait Donc rien à ce moment-là. On ne moment va pas en parler. Mais
1: ouais, euh, le Disney a repris les négociations pour acheter la Fox, mais de manière agressive. Et on pourrait avoir une annonce en
0: début de semaine. Ouais en tout cas c'est ce qui est annoncé c'est du... qu'il y a moyen que la semaine prochaine on ait une annonce ouais. de
1: fête. Donc, du rachat de 21st euh,
0: Century Fox euh,
1: toutes les divisions sauf euh, les news et le sport ce, ouais. qui, ce qui est plutôt pas mal pour Disney vu que Fox News c'est pas vraiment la meilleure, euh, la meilleure boîte d'information qui existe au monde en effet sauf oui. quand on s'appelle Donald Trump euh,
0: et puis le sport on s'en branle non euh... lui c'est euh, quoi c'est Action News euh... non, non, non Action c'est quoi Non, mais la chaîne YouTube du mec... Euh... Ah, euh, D'Alex de, de, Jones Ouais, War News, <rire> Ma War Machine News, <rire> c'est pas Wars. quoi. Info Wars, voilà. <rire> c'est ça, sa vraie source, c'est ouais. pas Fox News. Fox News, c'est trop intellectuel pour lui, non, déjà. il regarde Fox News euh, Trump. Ouais, il regarde les pubs entre les programmes. Non, 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 non il adore Fox News <rire> parce qu'à chaque fois,
1: il parle de lui et il est trop content et c'est genre euh, un bébé que tu mets devant une vidéo de, de lui-même
0: <rire> quel homme quel homme ouais ouais donc euh... donc euh, Disney s'apprête à racheter la Fox quoi ouais ouais donc il euh, y a Lorraine Schuller -Donner qui est déjà
1: contente et qui a hâte de voir les X-Men dans le MCU ouais et
0: ouais euh, sincèrement les X-Men dans le MCU ça va rien changer mmh. les mecs <rire> Non mais sincèrement ça va être des personnages de plus qui n'auront pas grand chose à raconter il n'y aura pas Hugh Jackman parce qu'il ne veut pas forcément reprendre Wolverine mais après ça dépendra du Sheikos aussi quoi ah, à mon avis ça va le motiver hein, de revenir euh, euh, de jouer avec le reste Je ne sais pas s'ils vont
1: continuer à faire les Deadpool interdits des enfin, interdit au moins de 12 ans comme
0: ça euh... Est-ce que ça va vraiment ex... enfin, je suis... Je... En ce moment l'excitation est super grosse, je j'arrive plus quoi. Arrive non mais plus. ce qui est
1: là, ce qui est ce qui est assez dérangeant c'est pas que bah si c'est je enfin, que X -Men rejoigne le MCU pourquoi pas, je m'en fous. Mais ce qui est assez dérangeant c'est que Disney va tout posséder quoi. Ouais. Là, on se retrouve avec la boîte BNL qu'on va dans, dans Pixar quoi, ça qui possède tout euh...
0: Et ça fait peur, ça fait peur. C'est ça, c'est qu'on va se retrouver face à un congloméra euh, ouais, une entité culture ouais, une une entité culturelle qui maîtrisera la culture de... internationale ouais, quoi ouais. reste à voir après reste à voir le niveau de liberté reste à parce que euh, quand tu regardes euh... Attends, focus feature c'est la fox focus feature c'est universal c'est universel La Fox, c'est euh, ah ouais, Fox, Fox Searchlight, ouais. euh, autant pour moi. Parce que regarde, Fox Searchlight, c'était une branche plus indépendante, enfin semi-indépendante, indépendante, ouais, tu crois, ouais, semi -indépendante ouais. entre immense guillemets. et aussi, il y a des branches indépendantes et, comme ça, comme Touchstone. Et il y a quand même une différence entre les films Fox Searchlight et les films Fox, tu mm -hmm, vois. Ouais. Donc ça dépendra en réalité du contrôle et de... Euh, des... Est-ce qu'il y aura réellement des... Comment, Comment appeler ça Des directives qui vont être données mm -hmm. Ou est-ce que en fait c'est juste un changement de propriétaire quoi. J'ose croire que ça va être juste un changement de propriétaire. Ce qui est chaud parce que en gros ça fait vraiment qu'il y a un groupe qui, qui va toucher tout le pognon tu vois. <rire> Mais euh, espérons qu'un qui, qui reste HBO Netflix. HBO ça appartient à Warner. Ouais, bah de toute façon, tout le monde appartient à tout le monde ouais, voilà. quand tu regardes des machins. Ah, Netflix appartient euh... à Netflix, donc... Euh... Qu'est-ce que... Ouais, mais bon, c'est pareil, Netflix, c'est un gros groupuscule qui a plein de séries un plein groupuscule. de films. <rire> un, groupuscule. Oui, bon. un groupuscule terroriste. Je suis fatigué, alors mes mots, ce soir, il euh, y, y aura plein de soucis. Ils sont en train d'exterminer euh... notre temps libre. <rire> mais... Euh... Qu Est-ce que, est que ça veut dire que les films, par exemple, de la Fox vont se retrouver sur la plateforme de streaming de Disney bah, Je pense que c'est pour ça qu'ils veulent racheter la Fox aussi. Tu penses Ouais,
1: parce que la Fox a encore les droits de, de Star Wars, par exemple, du premier Star Wars. Okay. Les droits de distribution, c'est pour ça que Disney ne peut pas ressortir de coffret sous leur nom, tout ça. Et ouais, et puis ils ont quand même un sacré catalogue qu'ils veulent, qu veulent récupérer aussi.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je... Voir voir ce que ça va changer dans les prochaines ouais. années, voir déjà si ça se confirme. Parce que si c'est comme euh... ça, ils vont être motivés, ils vont racheter Sony après,
1: mais qu'ils sont déjà... Ah
0: ouais. Non, mais si c'est comme ça, euh, je vois pas ce qui va rester dans 10 ans, tu vois. <rire> dans 10 ans, il y aura un groupe, ce sera Disney, quoi.
1: Ouais. Euh... Si Disney rachète
0: Warner, on aura peut-être OG Rabbit 2. <rire> Est-ce qu'on a réellement envie d'un Roger Rabbit 2
1: Bah tu non, il y a déjà Space Jam, hein, ça nous suffit.
0: <rire> Ta <'as rire> gueule. Non, mais il n'y a plus, euh, plus Bob Hoskins. D'ici là, il n'y aura plus Robert Zemeckis. Euh, ça dépend, ça dépend ce qu'on nous propose, une idée originale. C'est sûr que je préférerais un Roger Rabbit 2 à un remake de Roger Rabbit. tu vois. Ou <rire> un uh, Space Jam 2. Oh mon dieu. Arrêtez avec... Arrête
1: avec ce film. C'est une grosse merde. Je ne l'ai jamais vu mais ça me provoque de l'urtiquer <rire> En plus tu l'as jamais vu. Je l'ai ah, vu. Vu, vu, vu mon gars. Je l'ai vu et je peux te dire tu que même à l'époque que j'ai pas aimé parce que ce n'est pas les Looney Tunes que je connais dedans.
0: Et par rapport aux Looney Tunes qui passent à l'action. Franchement les Looney
1: Tunes passent à l'action même s'il est pas terrible. Il est quand même plus respectueux des personnages que Space Jam. Ouais. Et en plus il y a Braden Fraser dedans. <rire> <rire> qui, est, ouais, hein. qui est meilleur acteur que Michael Jordan, même si <rire> même si c'est pas le top du top, c'est quand même meilleur, un meilleur acteur que lui.
0: Moi j'aime Brendan Fraser, <rire> dans mon cœur d'enfant, c'était ouais. euh... Brendan, où que tu sois, euh... on pense à toi. Et, et j'espère que t'as pas fait de bêtises avec ton zizi, toi. <rire> Parce que euh, si t'as un vrai gentil, il y a moyen que ta carrière elle revienne un peu. <rire> tu vois. Parce qu'on va avoir de moins en moins de gens, on va récupérer des gens gentils. Alors, j'espère que t'as un vrai gentil. Ceci était un message euh, de, la euh, lumière. Insérer une, insérer une blague. Je <rire> eh, suis fatigué, j'arrive pas à faire de blagues ce soir. Euh, bon, allez, puisqu'on parlait de super-héros, on va parler très rapidement de la dernière news. On l'a déjà partagée sur Facebook. On va juste donner un peu notre avis là-dessus. C'est la bande-annonce de ce fameux euh, Avengers 3, euh, la guerre de l'affinité. Euh, <rire> voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire dessus. <rire> Sincèrement, t'es hypé. Sincèrement, t'as envie. Enfin... Je vais, non,
1: je vais forcément le voir parce que j'ai vu tous les Marvel, mais... J'en ai... ai rien à foutre. Mais Je sais pas ce que ça apporte de plus par rapport aux autres. J'en que... ai
0: rien à foutre parce que j'ai pas l'impression que je vais voir la conclusion d'une grosse histoire, tu vois. Non,
1: non, mais... Je comprends pas parce que finalement, la nouveauté de voir tous les personnages ensemble, ben. Bah... <rire> Tu l'as passée tu l'as presque plus enfin la, la vraie grande nouveauté c'est de voir les gardiens, les gardiens de la galaxie ensemble enfin avec eux et ouais. euh, pff, à la fin ça a l'air d'être parti encore sur un mec qui vient sortir pour euh, anéantir l'univers euh, <rire> une bataille contre une, une armée de monstres qui se ressemblent tous c'est exactement la même fin que les deux premiers Avengers et que aussi euh, Thor 2 et Thor 3 et aussi
0: euh... qu'est-ce qu'on a vu dernièrement Justice League ah Justice League <rire> Il semblait... j'étais en train de chercher dans quel film on a vu qu'il y avait des créatures et que ça se battait. Justice League, ouais. Non, mais ouais, enfin, je, j'en ai marre, quoi. Moi, j'en, ça y est. Je, 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 je pense, j'ai déjà dit que j'en avais marre à Justice League. Mais alors là, <rire> j'ai vraiment vu la bande annonce d'Avengers 3 en, en mode, j'en ai rien à foutre. En plus, elle est pas belle. Ah ouais, mais bon ça euh, si on commence à, à regarder la qualité visuelle de, des blockbusters de ces dix dernières années
1: <rire> hein, euh... <rire> non mais je sais pas c'est le Thanos qui est pas beau qui est encore plus mal fait qu'avant et euh... Spider-Man qui est dégueulasse Spider-Man qui est <rire> qui est en CGI <rire> mais c'est tellement obvious que ça devient euh... ça devient gênant
0: où je t'ai d'ailleurs fait cette réflexion de euh, ce que j'avais bien, bien aimé à la fin du film Spider-Man, c'est qu'on lui présente ce costume euh, hyper technologique, tout ça, et qu'il dit qu'il en veut pas. <rire> et dans la bande à danse, tu le vois avec ce fameux costume, et je fais « Putain, mais il était dégueulasse, le costume !» quoi. Enfin, Spider-Man, je le vois pas avec un costume euh, hyper technologique, quoi.
1: Il est déjà assez technologique comme ça,
0: Enfin. Pour moi, c'est un mec en collant qui fait des toiles. <rire> et c'est tout, détendons-nous, quoi. Euh, là, euh... là, ça me saoule. Franchement, franchement, j'ai plus envie, quoi. J'ai plus du tout cette envie. J'espère que les gens vont l'avoir de moins en moins.
1: Ah, euh, eh ben en... toi parce que <rire> la bande-annonce a été le, la, la bande-annonce la plus vue de l'histoire de YouTube. Je sais, ouais. 230 millions de vues.
0: Pourquoi Pourquoi <rire> bah, Parce que les gens... J'aimerais bien les que quelqu'un m'explique quelqu à quel point euh, ce qui va arriver dans Avengers 3 va être important, à quel point... Euh... On a vraiment vécu cette euh, cette angoisse. Euh, putain, il y a Thanos, euh, qu'on tease depuis plusieurs films. Euh, il fait peur, non Enfin, on sent pas les couilles. C'est un mec mauve sur un trône qu'on a vu euh, trois fois en train de faire. Mm, je vais, je arrive. Attention, préparez vos Avec fesses. Avec un petit sourire à la caméra. Euh, putain. Euh, donc là, en gros, on va voir un, on va voir Thanos qui va se battre contre les euh, contre les super héros. Ils vont certainement nous tuer un des un des super héros. Ouais, okay, Hawkeye euh, par exemple. Ok, ouais, oh, moi je mise bien sur euh, Robert Junior Jr. Qui... Ouais, qui non, dit il est a confirmé depuis pour Avengers temps. 4. Ah ouais, mais euh, attends, ils l'ont peut-être confirmé pour pas spoiler non plus. Non, hein. non,
1: mais il y a des photos de tournage. Euh... Ah, bon, <rire> dans ce, ce cas-là,
0: oui. Alors, ouais, je, ouais, il... bien. Non,
1: mais je crois que le pire, ils peuvent en tuer quelques-uns, euh, même des plus importants, mais ils ont l'excuse de la pierre du temps qui leur permet de voyager dans le temps, tout ça. Et...
0: Ah, putain. Donc, ouais. euh... voilà. Alors, le seul truc qui peut être intéressant avec cette pierre qui voyage dans le temps, c'est qu'on voyage dans les précédents films. Mais c'est ce qui est prévu aussi. Sérieux Non, il y a,
1: y a eu des photos de tournage du, de la scène de fin d'Avengers quand, quand Thor embarque Loki.
0: Euh... Ouais, mais la scène de fin d'Avengers, moi je parle des, 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 des rares bons Marvel, tu vois. <rire> non, mais c'est une, une photo de tournage d'une scène qui a été vue. Après, y
1: a, y a, y a, on, peut avoir, on peut en voir plusieurs. Enfin, je sais pas. ouais. Après, ouais mais bon j'ai
0: aucu aucune j'ai aucune envie aucune impatience mais du quoi. coup
1: si Avengers 4 c'est un film sur vache dans le temps là ça peut être cool mais bon s'il faut se taper le 3 d'abord euh... ouais
0: on verra ouais, 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 pour le ouais. moment aucune hype de toute façon moi, le film que j'attends le plus là c'est Disaster Artist <rire> et je pense qu'il sortira chez nous que si dans le film est un vrai succès aux états unis quoi. moi je pense c'est plus, plus le film va rapporter des prix plus il y a de chances qu'on le voit chez nous. Putain, vois. on a vu Tommy Wiseau chez, chez Jimmy Kimmel, quoi. Sérieux Ouais. Sérieux Il ouais. ouais, faut, faut que je mate ça ouais, ouais, ouais. après, après l'enregistrement. Non, mais c'est incroyable. Parce que moi, moi, ça me touche beaucoup, en fait. <rire> non, mais je suis sincère parce que ce mec, c'est... Enfin, il est incroyable, ce mec. Ce, ce, ce Tommy Wiseau, c'est euh, un mec qui... Ça fait... 10 ans, qu'on se fout de sa gueule, tu vois. Et, et, et moi, je vois une, une forme de revanche, certes. Il n'est absolument pas responsable de ce qui est en train de lui arriver. <rire> puisque euh, bah, c'est James Franco, quoi, et Seth Rogen qui se sont lancés ce défi de faire un film sur... <rire> sur The Room. <rire> sur euh, le making-of de The Room, quoi. Mais dans un sens, c'est ce sentiment de, de revanche, de ce mec qui... Euh, qui rêvait d'être un peu au devant de la scène et qu'il l'est quoi à moitié à ses dépens <rire> mais il l'est et je trouve a, je sais pas j'tr... moi j'ai une tendresse pour Toby Wiseau j'ai vraiment une tendresse euh, j'adore le mystère qui entoure le personnage parce que euh, ça c'est il euh, y a plein d'articles qui sont sortis en mode d'accord il a fait The Room en 2004 mais en, en vrai on sait rien de ce mec surtout qu'il est arrivé genre... avec un paquet de pognon pour The Room. Euh... mais c'est ça et genre quand les gens font des recherches sur lui on sait pas qui c'est et et je trouve ça je me dis mais imagine imagine le mec on apprend genre dans 10 ans qu'il a un background de ouf <rire> bah il pourra en faire un autre film sur Toby Wiseau quoi genre sur sur ses origines ça se trouve ce sera comme euh, cette semaine bah ouais mais c'est sur mon Twitter perso euh, j'ai partagé le, la bande d'une prochaine série de HBO avec Bill Hader ouais ouais euh, ou, en gros, c'est un, un, tueur à gage, plus ou moins, si je me trompe pas. Ouais, qui, ouais, ouais euh, c'est ça, ouais. Qui rêve de devenir acteur. Et t'imagines si Tommy Wiseau, c'est ça, en <rire> fait. Le mec, avant, il était tueur à gage, et c'est pour ça qu'on retrouve rien. Et c'est pour ça que le mec est plein de pognon, tu vois. Et le gars, il a voulu devenir réalisateur, sauf que il écrit et joue ouais. comme une merde. Il a un look de, de tueur à gage des années 90, en tout cas. Mais en plus, c'est extraordinaire. <rire> non, mais franchement, Disaster Artist, c'est le film que j'attends le plus. Pour ben, pour nous, ce sera pour 2018, euh, puisque les Américains ont une fin de 2017 absolument exceptionnelle. Et euh, ben, nous, ce sera pour 2018, tout ça. <rire> et j'ai vraiment beaucoup trop hâte. Vraiment. J'ai peur d'être déçu. J'ai peur que ça me fasse l'effet La La Land, c'est ma plus grosse crainte pour le moment. Voilà, euh, bah, ça y est, on a un peu, on a un peu euh, peut-être trop parlé des news, mais mm -hmm. en tout cas, on en a parlé. Euh, donc, avant qu'on parle un peu de Coco et de Pixar, moi, je vais euh, vite revenir sur un film qui est sorti il y a maintenant deux semaines, trois semaines, je ne sais plus. <rire> euh, étonner la lumière, toujours dans l'actualité. Oh, s'en fout, <rire> s'en fout. En plus, j'ai envie d'en parler parce qu'au final, on n'en a pas tant parlé que ça, de ce film Non, enfin, il n'est pas si. Pourtant, les réalisateurs est... ont déjà fait des, des bons films avant ça qui, qui sont très connus. C'est ça. Donc, je vais vous parler de Battle of the Sexes qui est le nouveau Jonathan Dayton et Valérie Ferris ouais. qui sont... Euh, Faris, pardon, qui sont les réalisateurs de Little Miss Sunshine et euh, Ruby Sparks, oh ouais. qui, en France, s'appelle. On l'appelle Ruby, non elle s'appelle Ruby Elle s'appelle Ruby peut-être
1: Je sais plus. Je me souviens qu'on a eu une blague là-dessus parce qu'il y avait un téléphone français qui s'appelait Elle s'appelle toujours Ruby ou un
0: truc comme ça. Ah bon Ah, ouais, tu, souviens, tu, souviens, tu Ah, je me souviens absolument pas. Ah, non, je rappelle. Mais euh, donc voilà, deux réalisateurs qui euh, ben, ont déjà fait leurs preuves de manière plutôt qualitative plutôt que quantitative, mm -hmm. puisque à ce jour, ce n'est que leur troisième film. Euh, donc, Battle of the Sexes, ça euh, parle d'une rencontre qui a eu lieu. Euh, alors, je vais chercher la date précise parce que le, comme c'est un fait réel. J'ai quand même envie de donner euh, les vraies informations, tu vois. Donc c'est une rencontre qui a eu lieu dans les années euh, 70 entre euh, Billie, Jean Billie Jean King... Qui était à l'époque la, la numéro une euh, du tennis euh, américain. Et non pas la chanson de Michael Jackson. Oui, <rire> c'est vrai. Et euh, face à euh, Bobby Riggs, qui lui est un euh, ancien numéro un mondial du tennis. Euh, donc euh, c'est Emma Stone qui euh, joue Billie Jean et donc c'est euh, Steve Carell qui joue euh, Bobby. Oui. Euh, Bobby Riggs. Qui n'est pas non plus une chanson de Michael Jackson. <rire> non plus. <rire> et donc ça raconte. Enfin voilà, le film raconte comment. Euh, cette rencontre euh, s'est mise en place. Mm -hmm. euh, C'est avant tout un peu par... Euh je dirais pas par provocation parce que des, enfin même s'il y a de la provocation un peu liée à tout ça, mais c'est surtout parce que euh, ce fameux Bobby Rick c'est un mec qui se faisait chier, qui enfin qui <rire> qui avait un peu perdu euh, le, le 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 goût de de son quotidien quoi, il était devenu à moitié homme au foyer et claquait tout son pognon dans des paris à la con avec ses potes quoi. Et euh, il s'est dit, mais euh... en gros sur une idée d'un de ses potes, un jour il se dit bah putain je vais le faire et il se lance ce défi d'affronter la la numéro un mondiale à une époque où euh, le sexisme était encore beaucoup, beaucoup plus présent qu'à notre époque actuelle où il est déjà beaucoup présent. Euh, et, euh, et donc, c'est cet affrontement entre forcément le, les hommes et les femmes euh, au travers d'un match de tennis. Mm -hmm. euh, Emma Stone est incroyable dans le film. Ouais. Enfin... Euh, Très très juste, très très touchante. Euh, pour moi, c'est son meilleur rôle de l'année. Enfin, c'est un rôle bien plus intéressant et dense que, euh, euh, je sais pas, jolie actrice dans La La Land, tu vois. <rire> euh, La tu La, vois, La Land, c'était l'année dernière. Hein. Non, La La
1: Land, c'était 2017. Hein. En France, mais aux états unis pour elle, oui, c'était en 2016. Non,
0: mais oh, <rire> quand on fera notre top 2017, ce sera notre top 2017 des sorties françaises. <rire> bah, attends, bah, on peut pas non plus se caler tout le temps sur les Américains. Quoi. On se cale sur nos films qui sortent <rire> chez nous. Et je trouve que bah, c'est un rôle bien plus intéressant, bien plus dense et bien plus fort que mm -hmm. ce qu'elle a pu faire pour la Lalande. Euh, lui, Steve Carell, lui, euh, en gros, il joue un personnage de Peter Sellers. <rire> euh, pour moi, c'est trop ça. Tout le long du film, je voyais que Peter Sellers, euh, en mode euh, faux macho, euh, provoque, euh, un peu, un peu nul, mais qui reste bon au tennis et euh, Très marrant, personnage très marrant. De toute façon, quand le film essaye d'être marrant, c'est vraiment marrant. Euh, mais euh, c'est pas complètement une comédie. Enfin, on est vraiment dans un truc assez réaliste. Et euh, on est vraiment dans dans, 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 dans un film de l'ordre du biopic, quoi. Ils ont pas pris cette anecdote pour en, en faire un film. Ils nous racontent vraiment comment on en est arrivé à cette anecdote. Euh, ce que je reprocherais peut-être au film c'est enfin euh, c'est pas un reproche mais je pense que le marketing est un peu mal fait parce que euh, en réalité le film c'est bien plus une histoire d'amour entre euh, Bobby euh, j'ai oublié Bobby Jean King non Billie Jean King pardon euh, puisque la chanson de Michael Jackson euh, entre euh, Billie Jean King et euh, et euh, une coiffeuse en réalité mm -hmm. et euh, comment euh, sa sexualité euh, Peut potentiellement lui ruiner sa carrière et comment euh, comment elle va vivre le fait de devoir cacher son homosexualité euh, tout en euh, défendant euh l'honneur des femmes on va dire au tennis tu vois ouais. et et c'est et en réalité le film est beaucoup plus centré là-dessus c'est une très jolie histoire d'amour mais ça fait que euh, si tu avais envie de voir le film pour justement cet affrontement euh, euh, Billie Jean Bobby euh, Bobby euh, Bobby Riggs si je me trompe pas euh, ben bah, t'es je dirais pas déçu mais tu trouves le temps un peu long tu vois parce qu'il n'y a pas un vrai gros build-up pour euh, pour cette anecdote. Le, la, la vraie tension, les vrais risques dans l'histoire, c'est plutôt elle que son homosexualité soit dévoilée, plus que le fait de perdre le match. Enfin, si, ça a quand même une importance parce que il euh, y a notamment le comment J'ai envie de dire le, le directeur de la ligue de tennis américaine qui. Euh, qui euh, qui est un connard et qui euh, justement euh, durant cette année euh, Billie Jean elle elle va se, elle va quitter plus ou moins la la, la fédération de tennis américaine ouais. pour créer la pour créer une association de tennis euh, pour femmes mm -hmm. et euh, donc si ça a une importance parce que c'est pour prouver que euh, que ben c'est pas parce qu'elle s'est cassée qu'elle enfin en gros c'est pour prouver que les femmes peuvent battre les hommes qu'elles peuvent être aussi fortes que les hommes et qu'elles doivent être payées autant que les hommes tu vois ouais. donc c'est 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 un bon film c'est un très bon film euh, mais mais faut être conscient qu'on va plus voir un un, un, un presque une, une romance et un film sur euh, l'homosexualité dans les années 70 et sur euh, sur les droits de la femme dans mmh. les années 70 plutôt que la reconstitution que cette anecdote quoi Ouais. Euh, okay. C'est de là où je me suis posé la question de euh, pourquoi ne pas l'avoir fait un peu comme le, le Steve Jobs de Danny Boyle. C'est-à-dire que le Steve Jobs de Danny Boyle raconte un peu qui était Steve Jobs ouais, ouais. Au, tra au travers de... Euh, de ses keynotes. De trois keynotes, ouais. quatre keynotes, je ne sais plus. Euh, ouais, ouais. Euh, et, et moi, je me suis vraiment posé la question de est-ce qu'en fait tout le film n'aurait pas pu se passer... Euh, pendant le match enfin un peu avant, pendant et un peu après tu vois, parce qu'au final il arrive des péripéties aussi euh, durant ce match tout ça et même dans les coulisses de ce match là et je me dis en fait au travers de ces péripéties on comprend qui est le personnage, on comprend notamment son homosexualité, on comprend tout ça et en fait je me dis il y avait peut-être un truc de faire qu'un match, enfin, enfin de ne faire que le film que sur le match quoi. Mmh. et j'aurais trouvé ça Peut-être moins redondant, parce que ça, c'est vraiment le proche que je pourrais faire au film. Euh, je conclurai en disant que euh, la réalisation est superbe. Euh, le film est beau, voire euh, très beau. Il y a vraiment des plans magnifiques par moment. Mm -hmm. et, euh, et surtout, je voudrais féliciter les, les deux réalisateurs parce que euh, le film a une mise en scène très années 70. Ah, <rire> cool. Et sans en être caricatural. Ouais. Enfin, on n'est pas dans du faux années 70. On n'est pas, on va pas te foutre, euh, je sais pas, des, des perches dans le plan ou des trucs comme ça. <rire> non, mais je sais, je sais pas. Là, j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête. Mais on est dans une, dans une vraie mise en scène d'un, enfin, j'ai vraiment eu l'impression par moment de voir un film des années 70. Parce que même, même dans le grain d'image, même dans les costumes, tout ça, on est dedans, quoi. Et. Ça a été tourné et... sur film ou sur euh, Ah, numérique. je sais pas. Je, 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 je peux pas dire. Je peux pas dire. Je me demande si c'est pas sur film parce que j'ai pas eu le sentiment que le grain a été rajouté derrière mais après il y... Mmh. y a quand même des technologies qu'il faut qu'on peut rajouter du grain que ça semble naturel <rire> ouais. quoi. Ouais. Donc sur Windows euh, je... Mega Player ou <rire> Movie Maker par exemple. <rire> Donc je sais pas du tout mais en tout cas le film est vraiment très beau. C'est un très bon film mmh. C'est vraiment un très bon film. Tu crois euh... qu'il a ses chances aux Oscars. Je pense pas. Après, on est dans une année particulière aux Oscars et je ah me dis que on peut
1: peut-être en profiter pour pousser euh, un petit peu le
0: Ouais, parce que le propos le propos est là, hein, le propos ouais, sur ouais, 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 ouais. c'est un, un vrai film enfin euh, les, les les mecs que rencontrent les filles dans ce film sont vraiment des cons quoi. <rire> tu vois Enfin, il y a vraiment des phrases très drôles là-dessus quoi où tu te dis euh, putain, c'est chaud quoi. Et tu... En gros, tu te dis ça se passe dans les années 70, mais je pense qu'aujourd'hui il y a encore des phrases comme ça qui sont dites, oh, notamment mais... sur le salaire, notamment sur le salaire. Tu vois, ouais. il y a toute cette question où je crois que c'est un truc comme euh, les mecs sont payés 15 000 dollars par match et elles 1800 ou un truc comme ça, oh, tu putain, vois. Sens... <rire> c'est vraiment un écart comme ça. Et elles font, euh... ouais, je crois qu'il y a cette phrase en mode, euh, ils gagnent dix fois plus et pourtant ils font pas dix fois plus de spectateurs que nous, quoi. Donc, ouais. quand bien même, vous voulez le faire au ratio de spectateurs, parce qu'à un moment, il y a cet argument de... Euh, oui, mais on vend plus de billets pour les mecs, tu vois. <rire> il faut pas... Bah, oui, mais il n'y a pas dix fois plus de spectateurs que nous. Donc, euh, je pense que l'écart euh, financier est encore euh, plus grand. Donc, ouais, il y a un vrai propos féministe qui est là, dans le film. Mm -hmm. Donc, euh, peut ouais, après, ils peuvent peut-être en profiter. Euh, Emma Stone mériterait un prix pour ce film-là. Après, je sais qu'aux États-Unis, il y a aussi Aitonia qui est sorti. Ouais. Et euh, rien que dans l'abandon, je trouve Margot Robbie incroyable. Je sais pas s'il en liste pour les Oscars, j'ai pas <rire> du tout suivi, je me dis euh, dans cette idée de sportive qui vit des émotions fortes, machin, tout ça, euh, Margot Robbie a l'air beaucoup plus intense dans le rôle. C'est normal parce qu'elle joue une psychopathe. <rire> <rire> Là où, euh, où euh, Emma Stone joue juste une, une tennis woman euh, enfin la numéro un du monde, mais elle est pas non plus psychopathe. Quoi. Donc euh, <rire> ouais pourquoi pas en lice pour les Oscars euh, il mériterait c'est un très joli film euh, euh, voilà voilà très bien je... voilà bien bien, Donc, bien si bien. je voulais juste <rire> finir sur le fait que c'est quand même leur troisième film et les trois films n'ont aucun rapport quoi <rire> et les trois films sont très bons dans leur genre à chaque fois et, et... je sais pas si c'est un couple mais en tout cas euh, binôme très intéressant quoi ouais Ouais. cinématographiquement. Voilà. On enchaîne. <rire> et bah et on, va parler, euh, on va parler du, du gros dossier du jour puisqu'on va bien évidemment vous parler de Pixar et notamment de euh, Coco euh, qu'on a eu l'occasion de voir. Je sais pas toi si tu l'as vu au final. Si oui, je l'ai vu. Hein. Ah, tu l'as vu parce que tu n'as pas, pas mis ta note donc je ne ouais, peux pas stocker je... ton avis, tout ça. <rire> je me dis que c'est plus drôle de... <rire> Ah ouais, non, il y a du suspense, <rire> il y a du suspense, donc euh, Coco, donc, qui est le nouveau Pixar, qui, euh, si on pitch brièvement, euh, suit les aventures de Miguel, Miguel. Euh, au, Miguel au sein euh, du royaume des morts, ouais. suite à diverses péripéties mm -hmm. euh, autour de la mort, de la famille et de l'héritage, dirons-nous. C'est beau et, c'est beau ce que je dis, non ouais, ouais. Euh, C'est marrant que tu, tu prennes l'accent espagnol. Euh, je sais qu'aux états unis il y a des séances en espagnol. En France aussi, ça commence à se, ça y à est se
1: faire. Euh, le, mon cinéma où je bosse, on a, on a pour projet de le faire pour des classes
0: euh, lycéennes. Ouais, je trouve, je trouve que c'est une super idée euh, parce que... Euh, bah, c'est ça collerait absolument, enfin, bah, complètement fait, logiquement à l'ambiance. Et, euh, et j'ai écouté les chansons en espagnol. Ouais, oh, ça, et, putain, ça tue. Et ça, fonc ça fonctionne bien mieux. Ouais, pense. ouais, ouais, ça. Je trouve que ça fonctionne bien, mais les chansons en espagnol, elles sont canonissimes. D'ailleurs, la <rire> c'est, elle est excellente, c'est vraiment... Bon, là, on part dans tous les sens. Oui, non, il faut, euh, faut ouais. se recentrer maintenant. Je voulais juste <rire> parler du fait que... Euh, je trouve ça dommage qu'ils ne soient pas sortis en espagnol chez nous, mais <rire> si tu me dis que ça commence à le faire, euh, c'est pas mal. Euh, Coco. Coco euh, Coco, euh, je sais pas, qui commence, comment on s'organise euh, euh, Qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce que il... <rire> ouais. qu t'en que as pensé, toi Alors... Ai Un avis très court pour commencer. J'ai aimé, mais je suis déçu sur pas mal de points. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, et je pense que on va essayer d'aller de plus en plus vers le positif parce qu'il y en a. Donc je pense commencer par ce qui m'a déçu. Euh, mon plus gros, ma plus grosse déception vraiment, euh, c'est le Royaume des Morts en lui-même. Euh, que j'ai trouvé un peu fadas, ah un bon, peu je trouvé très beau, très, très coloré, très riche. Riche. très beau, très coloré, mais très humain, très terrestre, très ça ressemble un peu à notre monde, mais dans une version plus colorée et, et plus abstraite. Euh, je sais pas, j'aurais aimé peut-être un royaume des morts euh, co co construit sur, euh, je sais pas, construit sur des, des sur des eaux ou je sais pas, enfin un truc. Ça
1: fait un peu cliché aussi. Hein.
0: Bah ça fait un peu cliché mais, mais là j'ai vraiment eu ce côté, euh, puis là c'est aussi parce que j'ai dit ça euh, sans réfléchir au bout de 20 secondes aussi, mais, euh, <rire> mais moi j'ai vraiment eu ce côté où il y a certains décors dans le film où je me suis dit bah ouais c'est des intérieurs de... J'essaye de pas trop spoiler quoi, mais c'est des intérieurs de, 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 de salles de spectacle quoi par ouais. exemple. Ouais. Tu vois Et je me dis bah ouais donc ça c'est des technologies qu'on a chez nous enfin il n'y a pas une folle créativité autour de nos personnages sont morts qu'est-ce qu'on peut en faire en fait mm -hmm. Et à quoi ressemblerait un monde des morts et à quoi des trucs tout simples à quoi pourrait ressembler un micro au royaume des morts tu vois Et ben c'est un micro. Tu vois J'ai vraiment eu ce côté euh... après il faut savoir qu'un qu de mes jeux préférés qui est un de mes jeux d'enfance c'est Grim Fandango Ouais et dans Grim Fandango il y avait aussi ce côté euh, très euh, réaliste du monde des morts, enfin réaliste entre grosses guillemets, mais très euh, normal du monde des morts et très euh, comment, fonctionnaire du monde des morts <rire> j'ai envie de dire et est-ce que c'est ça qui a joué en la défaveur du film dans le sens où ben moi je suis déjà habitué à ce truc là dans le sens où c'est un de mes jeux préférés, j'ai déjà joué plein de fois et ce qui fait que là j'ai vu un monde des morts qui peut être correspondre avec ce que je connais de ouais. ce jeu-là, et ce qui fait que j'ai pas eu de vraie surprise. J'ai pas eu un vrai sentiment de voyage, d'émerveillement, de découverte
1: ouais, ouais, ouais. Et dans ce royaume des ouais, morts. Après, je sais pas comment... Hein. Alors là, je, vais être... je suis complètement inculte par rapport à ça, c'est je ne sais pas du tout comment est la vision des morts selon les Mexicains. Euh, selon cette culture mexicaine... Euh...
0: Bah, après, le, le film nous en donne quand même une grosse partie, et là-dessus, c'est intéressant. Curieux. Il y a quand même un côté euh, presque Wikipédia par moment, <rire> en mode, mais enfin, Miguel tu ne sais pas que pour célébrer nos morts, nous... Et puis, t'explique <rire> un peu tout. Après, c'était normal. C'était pour amener euh, des éléments qui serviront plus tard dans l'histoire. Et tu, si tu connais pas la culture euh, mortuaire mexicaine, tu, tu peux être un peu perdu, quoi. Mais euh, il mais y avait ces instants un peu Wikipédia. <rire> mais je sais pas. J'aurais bien aimé un peu plus de magie. Plus de... Je sais pas plus plus abstrait plus absurde tu ouais, vois ouais. Du, du monde bah je sais pas moi c'est vraiment le souci que j'ai eu euh, dans cette même idée euh, je sais pas ce que toi tu penses du Cara Design euh, ben bah, il est
1: très enfin, c'est du Cara Design tu parles des morts ou des vivants du coup là je parle des deux des deux parce que bon les vivants c'est tout ce qu'on a vu chez tout ce qu'on a déjà vu chez Pixar avant hein, c'est
0: il bah, n'y a rien ouais. de nouveau,
1: en fait. Hein. Mais
0: moi, j'irais même au point où euh, je les trouve un peu impersonnels, notamment la famille de Miguel, tu vois. À part l'arrière-grand-mère la, de Miguel, qui est
1: très marquée et qui a bah, vraiment... Qui est coco, un, qui, est qui co donne son titre au film. Qui est coco, oui, mais Alors. sinon, ouais, c'est des personnages qu que tu pourrais mettre dans n'importe
0: quel autre film. Père à moustache, c'est un peu le, le père de, de Riley dans euh, <rire> vice versa. Ouais. Enfin, euh, je suis incapable de les identifier, je crois. Tu vois. et, et j'ai un peu ce souci aussi avec les morts. Ou c'est squelette avec peinture. <rire> Et c'est les peintures ou les accessoires qui vont les différencier. Et c'est pas le look du squelette. Enfin, euh, enfin un truc tout simple, c'est que... Euh, J'ai encore fait la comparaison un peu débile à Grim Fandango. Je sais que c'est pas le, le, le même média, le même truc. Ah là là. Mais il mais, mais y a ce côté où... Euh, les, les 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 crânes sont très différents. Tu peux avoir un crâne rectangulaire, tu ouais. peux avoir des, des crânes arrondis, tu peux avoir. Là ici, en fait, les crânes sont tous très similaires et c'est plus les peintures et les accessoires qui vont les changer. Et ce qui moi m'a donné euh, ce sentiment de, euh, je sais pas trop qui sont ces personnages. Enfin... <rire> oh, ça va. Je eu ce problème moi, avec. C'est euh... ah, vraiment un problème avec les personnages. Après, attention, je l'ai vu en français. Oh. Et peut-être que les voix françaises n'aidaient pas. Ça doit être ça. Euh, ouais, je l'ai vu en VO. Parce que, enfin, euh, tu vois, genre, euh, donc on explique qu'il va dans le monde des morts et rencontre sa famille, enfin ses ancêtres. Quoi, ses ancêtres, oui, oui. Et euh, j'ai vraiment eu ce truc de, euh, j'arrivais pas à leur identifier une personnalité, quoi. Ah bon. J'ai les oncles, les oncles jumeaux là. Mm -hmm. J'ai bah euh, ben, la la... comment L'arrière-arrière-grand-mère La matriarche Ouais. Euh, qui... Euh, bah... Qui est dure. Si elle, on en connaît un peu plus parce oui. qu'elle a, <rire> a quand même un background dans l'histoire. Et après, les autres, je ne, sais, je ne sais déjà plus qui ils sont, tu vois. <rire> je ne sais déjà plus qui ils sont. J'arrive même pas à me les imaginer en tête, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et ça m'a vraiment posé souci. Dernier vrai souci, et je vous promets, normalement c'est le dernier, <rire> si je ne me trompe pas. Euh, qui, qui, qui est Miguel Quelle est sa progression dans le film Quelle est, Il
1: veut faire de la musique. Il veut faire de la musique. Il veut quitter le train-train familial de, de, de faire des chaussures ouais. pour aller faire de la musique, car la musique est interdite chez lui. Vu qu'il sa maison, en fait, c'est le, le microcosme de, de la ville dans Dirty Dancing.
0: Ouais, en gros, c'est vrai qu'on n'a pas tout expliqué de l'histoire. Mais en gros, euh, suite à une tragédie familiale euh, du passé, euh, la musique est interdite chez lui. Et, euh, et lui, sauf que lui, rêve d'être musicien. Et je trouve que c'est à peu près tout ce qu'on sait vraiment de lui, euh, de sa personnalité aussi. Et, euh, et je trouve que sa progression dans le film est, est assez neutre. Enfin, J'ai trouvé qu'on suivait plus un personnage qu'on le voyait grandir. Euh, je comparais toujours à, à Arlo, qui pour moi est vraiment très fin, très subtil dans la progression du personnage, mais euh, vraiment top là-dessus. Et ce que beaucoup de gens n'ont pas vu, puisque Carlo est toujours décrié comme un des plus mauvais Pixar, tout ça. Euh... Et ça
1: reste euh, le plus gros flop, hein, je crois, de Pixar.
0: Ah, mais pour, pour moi, c'est un scandale. Mais euh, j'ai déjà dû m'expliquer <rire> dans ce podcast. Mais euh, pour moi, tu vois, dans Arlo, il y a vraiment cette idée que, que ce gamin, enfin, euh, ce, ce jeune dinosaure progresse après le décès de son père. Ouais, ouais, ouais. Et sauf que c'est fait de manière très subtile et on ne s'en rend compte qu'à la fin avec ce détail très simple. C'est-à-dire que lorsqu'on l'a vu quitter sa maison pour la dernière fois, il a dû galérer à chevaucher le petit muret qui l'entourait. Et lorsqu'il revient à la fin, en fait, le muret, ça devient un détail et il passe complètement au-dessus, quoi. Et... et là, dans, dans ce coco, j'ai pas l'impression que c'est lui qui progresse, mais c'est. Un autre personnage... Euh... Ouais, ouais, c'est plus ou moins la famille dans son ensemble, mmh. quoi. Ouais. Et, et en fait, je dirais que... J'aime le comparer à Arlo parce qu'ils ont ce même thème de la mort, de... de... de, de, de comment De, de l'héritage, mais attention, pas dans le sens pécunier du terme, hein, mais de ce qu'on hérite de nos parents, de tout ça. Ils ont ce même thème en commun et je dirais que Arlo a son message pour les plus jeunes. Mm -hmm. Là où Coco a ce message pour les familles, dans oui, le oui. sens où, euh, euh, comment dire, euh, l'idée, c'est qu'au Mexique, ils célèbrent les morts, on ne les oublie jamais. On, et on, La famille est importante. Non, mais et il y a là, ce côté là, très ouais. rassurant. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un film fait plus pour les parents, dans ce côté très rassurant de, même quand vous serez mort, vous serez toujours là. Ouais, ouais, ouais. Et pour moi, c'est deux films complémentaires parce que sur un même thème, ils ont deux visions différentes. Et peut-être, été plus touché par la vision d'Arlo, de voir ce gamin grandir, se battre. Et puis, Arlo parle aussi de l'adoption. Arlo est très dense, mais en, en, en sous-texte. <rire> Là où Coco, c'est beaucoup moins subtil, je dirais, dans son message et dans son propos. C'est vraiment très, très appuyé. Euh, je dirais que il euh, y a quelque chose qu'on voit venir dans le film où on se dit ils vont nous faire ça pour nous faire pleurer et lorsque ça arrive euh, on pleure tous comme des merdes <rire> sachant qu'on savait non, mais moi je savais même comment cette séquence allait se passer c'est évident en fait que ça se passe ainsi et donc quand quand dans le film on t'amorce de trois trucs tu fais ouais ils vont nous faire ça et puis arrive la scène putain t'es T'es en larmes et tu fais Nique, niquez-vous Pixar. Quoi. Et, et ce qui, pour moi, approuve mon propos, c'est que dans la salle, c'était beaucoup de parents avec des gosses et ouais, tu ouais. voyais dans ce moment-là tous les parents chialer
1: <rire> Tous non, les parents chialés. des
0: scènes qui font pleurer les plus âgés. Hein, c'est... <rire> <rire> et pour moi c'est tout le propos de ce coco et donc c'est là où on va passer dans un sauf si t'as d'autres trucs négatifs à dire euh, j'ai eu un problème avec le rythme
1: du film il y a je trouvais que Au... vers le milieu il y avait un sacré gros creux où je me suis un petit peu emmerdé bah en fait il y a une péripétie qui relance l'intérêt du film. Ouais, c'est ça. Oui. Et euh, tout le passage où il rencontre ce nouveau psychique, enfin euh, ce qui devient le psychique comique du film euh, pendant un petit moment, ouais. je trouvais ça trop forcé du genre. <rire> je suis le
0: psychique, ouais. regardez-moi. <rire> je suis rigolo, regardez-moi. Euh... Alors que après ce faire, Heure ce, heureusement qu'il lui arrive
1: des choses ouais, par la suite. C'est ça. Le personnage
0: évolue et
1: tu, et, et il devient
0: bien plus insupp un, un, insupportable, j'allais dire, intéressant oui, et supportable. Ouais, alors que dès le
1: début, ouais. Et je, ouais, c'était déjà plus. Ouais, c'était ça. La petite surprise, c'est que ouais, ce personnage devient très intéressant alors qu'à la base, il était c'était juste le cliché insupportable. Et mais ça m'a
0: fait peur. Hein. Ça m'a <rire> fait mais peur, clair, ouais, mais pareil, Là, hein. Le moment où il est introduit et comme euh, moi, je l'ai vu en VF, c'est Harry Habitant qui le double. Oh euh, je me suis vraiment fait ah merde. Pixar va nous faire une euh, illumination en mode euh, je vais mettre un personnage rigolo qui va nous saouler tout le monde du film. <rire> Fort heureusement, c'est pas le cas, mais... Ouais tout le passage qu'on passe... Enfin, tout, il y a un long segment quand même qu'on quand même, qu passe euh, rien qu'avec lui, tout ça. Euh, c'est assez longué quoi. Mm -hmm. Ce passage-là, ça se veut... Je pense c'est parce que le propos du film autour de la mort est un peu sombre et il se dit il faut absolument qu'on mette des passages marrants pour les enfants. <rire> Et sauf que je trouve que les passages marrants pour les enfants sont peut-être vraiment un peu trop pour les enfants. Ouais, oui, enfin, oui. C'est vraiment genre. Euh, de, 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 je fais des bêtises. <rire> ouais, ouais, pas ouf quoi. Et euh, ouais, je
1: l'ai vu en VO, donc là, pas de souci là-dessus pour moi.
0: <rire> ouais, toi, c'était Garcia Bernal. Ouais, c'est ça. Et si euh, je ne me trompe pas. Ouais, ouais c'est euh, ça. Ouais, non, Harry Habitant pour moi. <rire> euh, euh, et le gamin, pareil. Euh, je pense, je pense vraiment qu'une partie de ma déception du film est un peu du ouais, parce la que j'ai trouvé vraiment excellent le gamin en VO. Ah ouais, non, en, en VF... En, oh, il est pas mauvais, il chante bien, je trouve. Ah non, mais là, mais franchement, euh... en, vélo,
1: en VO, j'ai trouvé vachement charismatique aussi. Hein. Quand il chante et tout... Euh... Ah ouais Je sais pas qui est ce gamin, mais il a beaucoup de talent.
0: Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Bah, il faudrait peut-être que je le vois en VO. J'ai écouté les chansons en anglais, j'ai pas trouvé ça ouf. Enfin, je trouve que vraiment que les chansons sont meilleures en espagnol, mais genre de très loin. Tu, tu sens qu'elles étaient inspirées de chansons, euh, tu vois, euh, mexicaines en fait. Ah d'ailleurs, ouais, euh... en
1: parlant de ça, du, du coup, je reviens là-dessus. La BO, j'ai trouvé excellente. Ouais. ouais la musique ouais, du film est vraiment excellente je et c'est notre, enfin, c'est une de mes idoles du moment, c'est Michael Giacchino Ouais. Qui fait un caméo Il... dans
0: le film d'ailleurs oui, bah en chef d'orchestre. ça fait en chef plaisir, j ai, j ai rigolé. ça fait plaisir. Et euh, bah la BO et les chansons.
1: Ouais, ouais franchement, le... ouais, c'était top. Le... Bah, le côté mariachi, mexicain, tout ça, c'était Il y a un côté
0: euh, bien plus musical que dans les précédents Pixar, je ouais, dirais. Ouais, bah, en
1: fait. Vu que la musique est le point le plus important du film, c'est... Voilà. Tu vois qu'il a vraiment bossé là-dessus. c'est. vrai,
0: et... je ne sais pas si euh, Giacchino écrit les chansons, je ne pense pas je sais pas hein.
1: je sais pas Faudrait du que tout que tu regardes parce que moi je peux pas regarder
0: <rire> ouais j'ai essayé de regarder ça pendant que tu, ben, tu continues de nous parler de la musique ou de ce que tu as aimé encore dans le film
1: ah qu'est-ce que j'ai aimé le personnage de Ernesto de la Cruz Ernesto de la Cruz et Ernesto de la Cruz euh, Ernesto de la Cruz qui était joué par euh, comment il s'appelle ah comment il s'appelle
0: alors ce n'est pas lui qui a écrit les chansons ok d'accord
1: voilà je ne sais plus son nom, c'est... C'est ah.
0: Kristen, Kristen Anderson Lopez et Bobby Lopez. <rire> qui tu... avaient travaillé sur les chansons de euh, Frozen.
1: Ouais. Euh, bah, D'ailleurs, c'est de Lopez. Je trouve que c'est quand même très raciste comme nom. Hein.
0: Je voudrais <rire> dire... <rire> Mais euh, ouais, le, le, donc euh, de La Cruz qui est cette euh, idole euh, mexicaine Ouais, ouais. Dans, dans le film... Et euh, ouais, j'ai bien aimé son perso. Euh, j'ai bien aimé ce qu'ils en font. J euh, et, et, et le perso, est enfin il est agréable, quoi. Oui, ouais, ouais, il,
1: ses... ouais, il même, est assez marrant, quoi. <rire> côté un même, peu...
0: que, même quand il chante, tout ça. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce perso arrive à être marrant <rire> sans être forcément marrant. Là où euh, le personnage qui se veut marrant... Pff, un peu trop enfantin,
1: quoi. Ouais, ouais, il s'agit du pathétique en fait. Euh...
0: Pareil pour euh, tiens, le
1: chien, pas, pas ouf ouf. ouais. Le chien, c'est plus une redite de Gérard, mon personnage préféré. Oui. de Le monde de Dory,
0: exactement. Même dans le loup qui ressemble à Gérard,
1: c'est Gérard en chien. Et alors que, ouais, enfin, euh... ouais, il est lourd, il est relou là. Ouais, euh, alors que Gérard a été
0: utilisé parfaitement dans le monde de Dory. Je pense qu'ils ont euh, pas réussi à parfaitement équilibrer la dose d'humour et mmh. d'émotion en fait ouais euh, je pense qu'ils ont eu trop peur avec cette idée du fait que le film parle vraiment intensément de la mort c'est le thème principal du film <rire> c'est l'héritage euh, très tôt dans le film il y a déjà une scène très touchante où euh, je sais pas si on peut en parler je sais pas si on peut spoiler là dessus mais où on découvre que les morts aussi peuvent mourir en fait oui ouais et, et c'est pareil, déjà à cet instant-là, tu te dis que le film est assez touchant et qu'on et qu est dans un propos assez adulte ouais. de, de la mémoire, de l'héritage, de, de la famille, quoi. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je suis entre, entre le cul entre deux chaises, quoi. Ouais, euh... mais du coup, je, tout à l'heure, je parlais du rythme, et à partir du moment où il rencontre
1: Ernesto de la Cruz le film est relancé le film est relancé jusqu'à la fin et pareil bah, comme toi à la scène finale j'ai pleuré aussi comme un ah. comme un con dans...
0: mais comme une merde <rire> parce que moi ce qui m'énerve c'est que je savais <rire> c'était une évidence que ça allait être ça
1: mais c'était tellement juste c'était tellement bien foutu et, et tellement le fond et tu chies.
0: <rire> et tu vois les gens dans la salle autour de toi qui chialent et tu fais putain you did it again pixar non mais c'est ça en gros ils ont fait enfin euh, en gros ils se sont dit ah les gens ils aiment bien le début de là-haut mais un peu moins la suite du film <rire> si on faisait l'inverse et on gardait notre début de là-haut pour la fin du film puis ils se sont dit allez banco c'est parti, on va faire chialer tout le monde à la fin. <rire> et, euh... et ouais quoi, enfin c'était, euh... c'était, euh... je trouve que c'est un Pixar intéressant et... Non mais il était
1: bien, il était vraiment très bien, moi j'ai bien... vraiment bien aimé. Je, je trouve le... le propos top, ouais. la manière dont il a raconté, top. Et ouais ça fait plaisir de revoir Pixar relancer comme ça euh... après Cars 3 en fait.
0: Mm. Ouais. <rire> euh, tu veux qu'on parle un peu de Pixar ou pas Bah, du maintenant. coup, ouais. ouais. Parce que j'ai eu l'occasion de voir Cars 3. Euh, <rire> je l'ai regardé hier soir ouais. pour ce podcast.
1: Alors, euh, j'ai pas voulu le regarder parce que j'ai toujours pas vu le 2 et je refuse de voir le 2. Ouais. Et euh, non, je, je, je refuse de voir Cars. C'est vraiment les, les seuls films Pixar que je refuse. Surtout que maintenant, euh, avec l'histoire de John Lasseter, ça me donne encore moins envie. <rire> et vu que c'est son Alors... gros bébé.
0: C'est pas lui qui a réalisé Cars 3. Ouais. Euh, Cars 3 oublie complètement Cars 2. <rire> je, je, je... Alors, après, pas, je connais pas assez les persos, tout ça. Et ça a beau être le troisième Cars, il y a plein de persos, je savais pas s'ils étaient dans les précédents ou pas. <rire> euh, mais j'ai l'impression qu'ils parlent absolument à aucun moment de Cars 2. Pour moi, c'est la vraie suite du premier Cars. D'accord. Euh, je comprends complètement ce qu'ils ont voulu faire. C'est l'idée de base est très intéressante et très logique par rapport à un film Cars, donc euh, entendre par là l'idée d'un film de sport et cette idée d'une euh, bah, ve vedette du sport vieillissante et qui a forcément plus les performances d'antan quoi et, et... le film pourrait être touchant mais en fait je me rends compte que j'ai aucun attachement avec les personnages de Cars bah oui c'est ça aucun il y a plein de moments, je me rendais compte que je regardais pff, je regardais qu'à moitié. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, et je me suis dit, c'est con parce que je comprends. Il enfin, y a vraiment cette peur pour Flash McQueen de prendre sa retraite. Enfin, pour lui, prendre sa retraite, c'est mourir en fait. Enfin, et il et, y a plein de débats avec des personnages vieillissants qui lui disent, mais enfin, fin non, c'est une autre vie quoi, qui t'attend, c'est tout ça. Et, et là-dessus, il y a plein de choses intéressantes. Mais je m'en fous des personnages de 15, je <rire> m'en fous. Je je enfin je, je, vraiment, il y a des des, des Et Martin, a, il, il est toujours aussi insupportable. Alors, il est 5 minutes dans le film. Oh, trop bien Ah, j'ai envie de le voir maintenant. Franchement, il doit être 5 minutes dans le film. <rire> Et il ne sert à rien, enfin, il est juste là pour faire oh, oh, regardez-moi. <rire> mais euh, mais euh, il sert vraiment à rien. il euh, y a un pers personnage féminin qui est très important dans le film un nouveau personnage introduit pour euh, pour ce film cars mm -hmm. euh, qui est plutôt intéressant et j'avais lu qu'il apporte un peu vent de fraîcheur et tout je suis d'accord il apporte quelque chose de nouveau dans le dans, dans, dans cette saga si, si on va si on peut le dire parce qu'il y a trois films euh, après euh, là où le film est incroyable c'est sur la qualité des décors ouais euh, pas quelque... Pour moi, tu vois, c'est pas quelque chose qu'il y a dans Coco. J'ai vraiment pas eu cet effet waouh, tu vois, dans Coco. Vraiment. Et là, plein de moments où j'ai eu cet effet waouh. Où euh, on est toujours dans des décors très minimalistes, très de nature, très tout ça. Et, Et d'un point de vue technique, c'est ex exceptionnel. Je te jure que c'est exceptionnel. Il y a une... toute une séquence où ils vont faire du Destruction Derby Ouais. Dans la boue, tout ça. Et je regardais ça en mode, c'est exceptionnel ce que je suis en train de regarder. <rire> D'un point de vue technique, c'est exceptionnel. Et... Après, on vient cette fameuse... Euh, euh, je me souviens avoir eu ce débat à l'époque pour Arlo sur pourquoi est-ce que les personnages sont aussi minimalistes dans des décors aussi réalistes. C'est. Euh, je pense qu'à un moment, on est quand même face à un film d'animation. Et je pense que c'est pour ça que pour Coco, j'ai l'impression qu'ils ont un peu freiné là-dessus. En mode, j'ai pas l'impression qu'il y avait une recherche particulièrement technique plus poussée que d'habitude dans Coco, tu vois mmh. Là où dans Cars, tu sens que c'est un peu un argument en mode « Ben, venez quand même voir, les décors, ils sont beaux. <rire> » Donc, euh, je pense qu'on est en train d'atteindre une certaine forme de limite dans le cinéma d'animation. C'est-à-dire qu'à un moment, on va se poser la question de « Est-ce qu'on est face à un film d'animation ou face à un film d'image de synthèse ?» <rire> ouais. Euh, ouais. Parce que, je te dis, vraiment, dans Cars, Cars 3, il y a des décors exceptionnels exceptionnel. Je, 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 je te jure que j'ai je, je, vraiment cette boue en tête où je me dis mais waouh putain, waouh, ce que, ce que je vois là c'est incroyable. Et pareil euh, cette, ce fameux teaser ou Flashback Queen à cet accident ouais, ouais. Euh, c'est une séquence du film mm -hmm. et c'est pareil, hein, tu fais waouh c'est incroyable quoi. Ouais, ouais, le, ouais, les, ouais. les étincelles tout ça c'est assez incroyable donc euh, c'était pas un mauvais film, je pense que euh, fr franchement j'ai pas détesté le moment que j'ai passé, juste je me foutais à moitié, la moitié du temps de ce qui se passait. Euh, je pense que les gens qui ont aimé le premier Cars, qui ont, qui ont détesté le deuxième, vont adorer le troisième. Ouais. Parce que pour moi, on est dans la vraie euh, suite du premier. On est dans une vraie conclusion, euh, comme aurait dû l'être Toy Story 3, puisque au final, maintenant, on sait qu'il y a un Toy Story 4. <rire> euh, bah, pour moi, Cars 3 marque la conclusion, en fait. Euh. Je vois pas l'intérêt d'en faire une suite. Déjà, personnellement, pour mes goûts, je vois pas l'intérêt d'en faire une suite. Et puis le 3 Mais... n'a pas
1: marché, hein, comparé aux deux premiers. Ouais, donc ouais. Donc, euh, Et vu que c'était un petit euh... peu la, 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 la vache à lait de, de Pixar pendant un petit moment, avec les ventes ouais. de merchandising, je pense que là, c'est fini.
0: Ouais. Donc, euh, donc ouais, j'ai pas détesté. Bon, parlons de Pixar de manière un peu plus générale, après cette micro-critique de Cars 3. Est-ce que euh, je qui... donne les résultats du sondage que j'ai fait bah oui, on n'a pas fait un sondage pour rien. Joël. Voilà, c'est ça. Donc, euh,
1: <rire> <rire> donc euh, hier, juste avant, hier, euh, donc avant un jour avant l'enregistrement, le, j'ai lancé un petit peu ce sondage un peu à la dernière minute pour connaître un peu les Pixar préférés des des, des auditeurs et des internautes, enfin, okay. là, tous ceux qui sont passés, euh, qui ont vu ce sondage. Ok, donc je suppose que c'est 15-3, 15-2 et, et 15. <rire> c'est, oui, c'est les trois premiers. Non, en fait, donc on a eu 104 réponses. Ce qui est pas mal pour un truc lancé à la dernière minute. Voilà, ça euh... m'a beaucoup surpris. Franchement, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et donc, euh, avec 18,3% des, des votes, le premier. Oh non, non, je, je, je vais plutôt faire du suspense. Allez. Ah, ouais, fais 3-2-1, peut-être. Non, enfin, tu fais... là, j'ai le top 5 un peu visible, donc ah, je vais faire le ouais, top 5. Ouais, top, top 5, allez. Alors. Donc en numéro 5, avec 8,7% des votes, c'est Là-haut qui est le cinquième Pixar préféré des, des votants. Ok. Ensuite, avec 9,6%, c'est Les Indestructibles. Pas mal. Avec 11,5%, c'est Monstres et Compagnie. Ok. Avec 12,5%, c'est Toy Story. Ok. Et donc avec 18,3% des votes, c'est Wally. Ok. Très voilà.
0: bien. Très bien. Très intéressant. Wally, -E, donc, Pixar euh,
1: préféré, préféré des votants. Donc, Merci donc beaucoup. Donc,
0: si on prend le top 3, on est sur Wally, -E, Toy Story et. Euh, Monstres et compagnie. Euh, Monstres euh, Pour moi, c'est un bon choix. Je pense que ouais, c'est. Ouais. C'est mes trois préférés, mais pas dans le <rire> même ordre. Tu vois Ouais. Euh, moi, mon premier de cœur, ça restera à jamais Toy Story. Bah oui, évidemment. Euh, euh, je. C'est au final, quand tu regardes, c'est pas c'est pas le meilleur, même en termes de de <rire> en termes de propos, en termes de de d'aventure, de tout ce que tu veux. Mais mais ça a tellement été. Il la a changé ba... la donne. Ça va, bah, c'est ça quoi. Il a, Ça a changé tout, la donne. C'est un film qui a tout changé dans le cinéma d'animation quand il est sorti et, et qui nous, qui est notre génération, gamin, les personnes, quand tu vois les personnages de Toy Story, t'es content. <rire> non mais je vois ce que non, je mais dis fais, non, mais On n'a pas Coco, pleuré comme des dans, mères devant Toy Story Coco, 3 Si
1: Toy Story pas, nous, nous savait pas autant marqué Quand on était gosses
0: à un moment tu vois Woody et Buzz J'ai fait putain il y a Woody et Buzz <rire> Et j'étais content tu vois Mais euh, mais voilà euh, C'est pour ça euh, au départ j'hésitais Je réfléchissais je fais putain c'est vrai que Toy Story 3 M'a fait chialer mais je me dis Toy Story 3 m'a fait chialer mais c'est parce qu'il y avait Toy Story 1 en fait.
1: <rire> Oui non mais c'est ça Et puis euh... Bah l'histoire de Toy Story 3 n'est pas assez intéressante euh... en soi. En soi, soi, soi oui. c'est la grande évasion Après, Le tout. final m'a fait pleurer comme une merde parce que euh, oui, je suis faible des fois devant Toy Story, devant les Pixar. <rire> Mais oui, c'est ce que tu dis. S'il n'y avait pas eu Toy Story, euh, on n'aurait pas eu ce final à... plein de nostalgie, à... plein et de nostalgie de... de tristesse et de.
0: Et t'as et, et l'impression que chez, chez Pixar en ce moment c'est des dépressifs. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. Parce ouais. que c'est vachement des propos sur euh, la fin de quelque chose. Mmh. Tu vois Toy Story 3, c'était ça. C'était la fin de l'enfance, la, la, la tu mmh. vois. Cars mmh. euh, 3, c'est la fin de la carrière. La, tu vois C'est une fin en soi. Coco, c'est la mort. Arlo, c'est... Euh... Arlo, c'est différent. Parce que la fin, elle est quand même plus... Je dirais pas plus optimiste puisque les les quatre fins sont quand même assez optimistes. Mais <rire> mais Arlo, c'est vrai que la mort a lieu au début du film et c'est comment est-ce que comment on continue à, 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 à se battre quoi. Mais euh, mais il y a il y a un truc en ce moment chez chez Pixar, il y a quand même une 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 vraie forme de de déprime et de quoi qu'après tu me diras, c'était là dès le premier Toy Story. Hein. <rire> Ouais, cette euh, sensation d'abandon et... et. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut deux... commencer à, à discuter de Pixar de manière générale.
1: Ouais. Moi et qui. Et... Ouais, enfin, j'allais revenir du coup sur Wally qui est euh, donc le premier du sondage. Là, je peux totalement comprendre pourquoi il est premier parce que. Je trouve que c'est le film qui. Qui montre. Enfin, euh, qui résume parfaitement ce qu'est Pixar en fait. Ouais. Donc, euh, t'as toute la magie de Pixar, tout le toute la beauté, la romance qu'il y a dans le film ensuite pour partir dans un dans un film d'aventure avec un message derrière, un message écologique et... et Et, et, finir, sur, et finir sur sur cette note d'optimisme sur le, le futur ouais. de l'humanité, tout ça, et c'est... Ouais, c'est... Et,
0: et, et en même temps, on va pas se mentir, il y a aussi une démonstration technologique. En gros, il y a une démonstration technologique. Ouais, ouais. Il y a une démonstration euh, poétique, je dirais, même si le terme démonstration colle pas avec. Et, et, et je pense que c'est quelque chose qui revient à chaque fois chez Pixar quoi. ouais ouais et c'est vraiment très présent dans Wally. -E. c'est ouais c'est présent dans tout c'est juste que dans Wally -E, on se enfin c'est non on... ouais c'est plus Quand je pense on que se souvient tous de ces euh, cette première euh, demi-heure peut-être ouais quasi muette et et tu te fais pas chier et et tu suis les les les, mm -hmm. les 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 enfin tu suis les aventures de ce robot sur terre de sa rencontre avec Eve comment elle va venir perturber son quotidien <rire> tu, tu -E, c'est aussi une histoire d'amour quoi et moi, je te dis moi Wally, -E, c'est aussi mon top 3 quoi <rire> je pense que ce serait mon numéro 1 s'il n'y avait pas Toy Story et toute la ouais, nostalgie ouais. que j'ai pour pour Toy Story <rire> euh, et troisième position monstres et compagnie parce que euh, j'ai je, je crois que c'est le premier Pixar que j'ai vu au cinéma et, et j'ai vraiment ce souvenir de waouh tu vois je me souviens m'être vraiment fait waouh par moment <rire> quand j'étais gamin euh, devant Toy Story au cinéma et, et puis Bou la petite boue quoi Pareil, on a tous, on chiale tous comme des merdes devant ce film, quoi. Quand ils détruisent la porte, putain, les enculés. Donc voilà, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que aime Pixar particulièrement et pourquoi même dans les pires moments, je continue à défendre Pixar face à, à une illumination qui, qui est en train de s'élever. Euh, Parce que c'est la seule haut. boîte d'animation qui continue à faire du cinéma comme ça mais c'est que c'est du cinéma c'est que c'est du cinéma et que derrière le progrès technologique on cherche à raconter des histoires et, et on cherche à provoquer des émotions et, et moi je l'ai toujours dit qu'un film peut avoir une histoire très faible s'il a des émotions très fortes quoi. et certes certains reprocheront au film Pixar d'être oui c'est que des voyages que des trucs comme ça euh, putain mais moi Pixar c'est parmi les rares qui arrivent à me toucher en, en <rire> termes d'émotions quoi je, je, je vis quelque chose quand je vais voir un Pixar. C'est, c'est, moi, j'ai, je, 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 vis pas ça devant un Disney. Tu vois? Ouais, ouais, Pixar, c'est notre Pixar, Disney. En Disney. Fait. Nique ta mère. Oui, c'est Disney, oui, je sait, comprends mais... ce que tu veux dire, <rire> mais c'est pas les mêmes équipes. Et, et, et j'ai du mal à vivre des émotions devant un Disney. Je, j'ai ce côté bien plus traditionnel, tu vois? Bien plus. Euh... Mais oui,
1: clairement, mais pareil, j'ai.
0: Je trouve que Disney mais pas destiné, en fait.
1: Enfin, euh, quand je vois des films d'animation Disney, je me sens pas concerné par ce qu'il a raconté. Ouais. Euh, ouais, le roi lion, c'est chef d'œuvre de Disney, je veux bien le comprendre, tout ça, mais... Ouais, le roi lion, je kiffe quand même. Ah, enfin... Ouais. Mais,
0: le roi lion, je kiffe le début, je kiffe la fin. <rire> mais l'évolution de Simba, je trouve qu'elle est bâclée, et que j'ai pas eu cette impression d'avoir suivi un gamin qui est devenu adulte.
1: Ouais, ouais, son... bon, en fait, et,
0: il... et moi je trouve ça essentiel. En fait, je trouve ça hyper important dans un film pour les gosses qui est toujours un, un truc auquel le gamin peut s'identifier, tout ça. Et, et je trouve que ce qui est dommage dans Le Roi Lion, c'est qu'on bâcle ce côté. Je suis un enfant et je deviens adulte, alors que c'est quand même un message assez important. <rire> euh, il aura fallu trois films à Toy Story pour le faire. Euh, c'est pour ça que la, la, la femme Toy Story 3 elle est aussi forte, c'est parce que on a grandi en même temps qu'Andy et c'était le meilleur moment pour sortir le film. M -m Moi je me souviens que le film est sorti, euh, ben, j'allais à la fac l'année d'après quoi. <rire> Donc euh, c'était genre trop parfait. Euh, Arlo, Arlo raconte ça. Arlo, Moi je vais beaucoup insister sur Arlo parce qu'il y a une vraie injustice à Arlo. On a ce sentiment que ça raconte rien, tout ça, alors que Arlo en sous-texte, il est tellement fort. Euh, tu, tu prends toute la trame euh, autour du, du jeune gamin qui va adopter sur son trajet, tout ça, et toutes les péripéties qui arrivent par la suite par rapport à ça. Je trouve que c'est fort ce que ça raconte là-dedans. C'est à la fois l'adoption et à la fois le fait que parfois, ben.. t'es pas la bonne personne en fait pour t'occuper de quelqu'un. Mmh. Et, et faire ça dans un film pour les gosses, je trouve ça fou, je trouve ça fort. Tu, tu fin, Arlo, enfin pour moi, je comparerais Arlo à un film de Animation, tu vois Parce Oui, que, tu
1: veux dire comme euh,
0: le petit dinosaure bah, et la Vallée des merveilles. bah moi, je comparerais vachement au petit dinosaure, en fait. Qui parle aussi de la mort d'un être cher et. Et comment est-ce que c'est à notre tour en fait après, enfin, à devenir l'adulte, à devenir responsable, à, à se battre et comment c'est aussi comme ouais. ça en fait qu'on qu'on a l'héritage de nos parents en fait. C'est en faisant comme nos parents, c'est en et, et et Arlo et je trouve terriblement fort là-dessus. Et et je parle pas de cette putain de scène où il dessine des cercles sur le sable et et on a pleuré aussi. <rire> je crois où, que. Où,
1: presque... où tu as pleuré vu que t'es le seul à l'avoir vu au final
0: Tu l'as pas vu toi
1: J'ai toujours pas vu Arlon. Ah merde ouais, ouais.
0: Mais je crois que je. Il faut... En fait, je crois qu'il est plus facile pour moi de lister les Pixar où j'ai pas pleuré. Tu vois Ouais. Parce qu'il y en a où tu pleures pas. Tu prends <rire> mille et une pattes, tu pleures pas du tout.
1: Non. Euh... Mmh.
0: Même si mille et une pattes euh, contient. Euh les mes deux personnages <rire> comiques préférés <rire> du cinéma ouais. j'adore c'est les poux les poux dans Mille et de patte ils sont peut-être trois je sais plus non, ouais, ils, sont ils, deux, sont deux, ils sont deux ils sont deux et ils me font chialer de rire je, je sais pas pourquoi je les adore non, je les mais... adore parce va... qu'ils sont il... ouais. ils sont là sans trop être là et puis ils sont cons quoi ils il valent il... il... il va pas Gérard pour moi ils valent pas Gérard c'est vrai que Gérard dans le monde de Dory est assez exceptionnel. Je,
1: je m'attendais pas à un personnage aussi fou, aussi. Enfin, euh, lui aussi m'a fait pleurer de rire. Il est vraiment excellent avec ça. Sa...
0: Qui sert à rien ça, en plus
1: quoi. Sa face,
0: son, son timing <rire> comique et non, c'est waouh, Gérard c'est mon, <rire> mon, petit chouchou. C'est aussi ce que j'aime chez Pixar et c'est pour ça qu'il y a cette frustration avec Coco, c'est cette bonne gestion de l'humour. <rire> c'est que bah tu prends Toy Story, ça cherche pas à être drôle tout le temps en fait. Non. Ton, ton personnage de, de Woody, il, il tente d'assassiner le nouveau, quand même. <rire> parce qu'il a, il a cette crainte d'être abandonné. Et, et, et je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf d'avoir un perso. Enfin, c'est comme si euh, dans Le Roi Lion, euh, Simba, à un moment, ça devenait Scar, quoi. Juste <rire> parce qu'il a peur de ne pas avoir le pouvoir ou je sais pas quoi. Et de. de... Je, je retrouve jamais ça chez Disney. Je, je, j'arrive pas à être touché par un film Disney et, et j'aimerais comprendre. Et, et, et Pixar aussi, je, les, les Cars ne me touchent absolument pas, tu vois. <rire> Malgré leurs propos, euh, je, je, je réinsiste sur le 3 qui se veulent de plus en plus touchants. En double Cars 2, hein, bien évidemment. Oui, 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 oui. oui. <rire> et Donc le Pixar le plus Disney aussi rebelle. Ouais, bah c'est pareil, il est... <rire> il est un peu plus oubliable. Bah, même si ouais, c'est un, ouais. bon, un bon Pixar. C'est un, un bon Pixar, bon mais je le mets
1: quand même dans le même panier que les Frozen et les... Euh, comment elles s'appellent Réponse et... Ouais. Tous les nouveaux films d'animation sur les princesses qui sont sortis les, pendant bah, cette période de, 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 de Disney. Et d'ailleurs, euh, Merida... Les et Consta... fameuses
0: princesses badass...
1: Ouais voilà, tu ça. te dis,
0: bah, quitte à faire un personnage féminin badass, pourquoi garder l'appellation princesse Je <rire> <rire> sais pas. Ça c'est le truc qui me fait beaucoup rire, c'est Disney quand il fait un personnage féminin badass, ça reste une princesse quand même. Bah, ouais, faut bien. Vendre bah, des non, poupées je... Bah, oui, mais je... bah, tu peux vendre des poupées et dire que c'est pas une princesse, quoi. C est... C est... On a une gamme <rire> qui s'appelle Princesse Disney. Fais pas chier Ça peut être plein d'autres jobs, ça peut être pompier, ça peut être. Ça peut être plein de trucs. Maçon. Euh... Euh... <rire> c'est toujours une princesse. <rire> mais, euh... ouais, enfin. C'est vrai que Rebelle est beaucoup plus oubliable, quoi. J ai, j ai, tu vois, j'y avais pas pensé quand bah oui, on a mais...
1: Pixar. C'est celui qui ressort euh, le moins de la filmographie Pixar, en fait, parce que... Je peux comprendre que Cars soit dedans, hein, c'est... Enfin, je trouve que le principe de Cars, ça reste quand même un truc très Pixar, mais Rebelle, c'est quelque chose qui... T'as l'impression de voir quelque chose qui a été mandaté par Disney plutôt que...
0: Ouais, je, je vois complètement ce que tu veux dire. Euh, c'est vrai que c'est plus proche d'un Disney. En termes de narration, en termes de... Il y a ce côté très classique, très... Tu vois mmh, ouais, Très mmh. conte de fées. Tu Même vois au niveau de la musique, tout ça, c'est... Et... Et le côté conte de fées, c'est pas forcément quelque chose qu'on associe à Pixar, voire non, pas du tout, en pas. fait. Et je pense que c'est ce qui joue aussi en... en sa défaveur de... Ré... de... Rebelle, pardon, j'allais dire réponse. <rire> Donc... Euh... Ouais, je... non, je comprends qu'on puisse euh, skipper... Euh... Skipper euh, Rebelle. Skipper euh, termes de En termes de succès, c'est quel Pixar qui a le plus... Euh, le succès euh, comment, euh, financier Enfin, je sais euh, pas. Toy Story 3. C'est Toy Story 3 qui C'est le seul euh... qui a dépassé le milliard.
1: Ah non, il y a Dory aussi qui a dépassé le milliard. D'accord. Donc, Donc euh...
0: ils n'ont que deux films qui, à jour, ont dépassé le milliard. quoi. Ouais, ouais. Là où les Illuminations... Euh... Tous. <rire> non, peut-être pas tous, mais... <rire> peut-être pas le premier, tu vois. Peut-être pas le ouais. premier moins moche et méchant. Et peut-être pas le Lorax. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont fait le Lorax aussi. Ah quelle merde. Ah quelle merde de luxe, quoi. C'est bon, au, eux aussi, hop, une pseudo euh, une pseudo hop. Mais non, c'était un film live hop. Non. Mais si. Non, ce truc avec lapin. Ouais, mais c'est un film d'animation. Hop. Tu confonds avec quelque chose
1: hein. Non, le film de 2011 hop. Ou les lapins. Film d'illumination. Il ah oui, mais avec ah. euh, des prises de vue réelles, ouais, c'est vrai, ouais, raison. C'est
0: des lapins qui font. Ouais, ouais mais c'est quand même un film d'illumination. Ah d'accord, mais, ouais. Mais euh... Je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus du tout.
1: Ah, J'ai oui. un trou
0: infini. <rire> les succès. Non, mais on parlait du succès, des milliards, de tout ça. Ouais. de D'illumination, c'est des connards. Tu parlais du Lorax. Oui, donc le Lorax qui se veut être une fable écologique, et pour le coup, euh, ça, tout, <rire> ça ne fonctionne pas du tout, euh, quoi. Ça ne fonctionne pas du tout. Là où un, où un lit, ça fonctionne mille fois plus, parce qu'on ressent de réelles émotions, on ressent de, de, des choses face à, face à ces films. Je dirais, dans ceux qui font le moins ressentir, ben, t'as euh, Monstre Academy, qui, qui est une comédie pour ados. Oui, est, ouais, ouais,
1: c'est un... Qui est leur
0: version d'une <rire> comédie pour ados. Euh, même si sur la fin, il y a tout un propos sur les humains, sur tout ça, qui est, qui est pas inintéressant. Euh, mais il est une patte qui, paraît, c'est euh, quoi C'est les sept samouraïs, quoi. Ouais. C'est sept samouraïs en version comique. Euh, donc forcément, euh, c'était euh, une période un peu plus comique. Euh, mais après, dans l'ensemble, je pense qu'à chaque fois, il y a une petite scène larmoyante, larmichettante, quoi. Euh, tu prends... Euh, Peut-être pas les Indestructibles, je sais plus. J'en ai je pas, pas en pas... tête, là. Hein. Non, moi non plus. Pourtant, c'est un de mes films préférés aussi. Et... Mais non, celui-là, il est plus. pas... Euh... C'est quoi, toi, ton numéro 1 C'est un... je... Toy Story aussi C'est
1: Toy Story, ouais.
0: Ouais. On est, On est donc d'accord, quoi. C est... C est... Bah oui, euh... j... ouais, moi aussi, j'ai pleuré devant Toy Story 3 pour une raison, quoi. <rire> et il y a eu un avant réel, un avant et un après Toy Story, quoi. Mmh. Ouais. Ça a vraiment tellement changé la donne. Tellement. Et, et c'est incroyable. Il euh, n'y a pas beaucoup incroyable. de films qui
1: changent complètement la face euh, du cinéma comme ça. Bah oui. Et... C'est rare d'assister le... à ça en fait.
0: Un, un truc sur lequel Pixar est très mauvais par contre. C'est un truc qui me saoule chez Pixar, vraiment. C'est... Il ouais. Trouve... Ouais. y a un truc qui me saoule chez Pixar. Ouais. Réellement. Vas-y. C'est leurs affiches. <rire> elles sont jamais particulièrement jolies je trouve que c'est toujours euh, tu mets ton personnage sur un fond un peu neutre et allez c'est parti quoi. ça dépend les affiches je pense que oh pff, ouais si si ça dépend
1: les affiches parce que tu prends la euh, c'est vrai qu'ils avaient une période où il y avait euh... c'était genre ouais il y a Buzz et Woody sur fond blanc puis ils font euh, des signes Ouais. Et c'est notre affiche de film. Ouais, bah je, pour moi c'est que ça <rire> le film Pixar. Bah non, t'as l'affiche de vice-versa qui était quand même pas mal cool aussi avec ses euh, côtés un peu sol basse et tout. Oh,
0: elle était pas exceptionnelle hein.
1: Celle oh, te... avec le profil de. Comment elle s'appelle
0: Ouais, mais après il y a les affiches teaser. Moi je parle de l'affiche définitive du film quoi. D'accord, ouais. À euh, chaque ouais. fois, celle la vie. Enfin, parce que les affiches teaser c'est toujours joli même pour un film de merde parce que c'est mm. des affiches minimalistes et c'est toujours joli le minimalisme. Que souvent, les affiches Pixar, j'ai l'impression qu'ils cherchent à mettre tous les personnages sur une affiche <rire> en mode « Salut !» Genre, celle de Coco, c'est ça, hein ouais, ouais, ouais. Celle de Coco, c'est on a mis tous les personnages. Euh, Arlo, euh, les... c'est euh, Arlo avec le gamin, quoi.
1: Mais avec euh, des jolies couleurs.
0: Tu vois donc je moi qui suis très sensible au, au, au graphisme des affiches tout ça. Oh, le euh, mec. Je, je sais que <rire> ben non mais c'est à moitié c'est à moitié mon métier quoi. <rire> Donc je je sais que euh, ben ça me plaît pas leur travail sur les affiches. J'ai
1: remarqué j'ai remarqué aussi au, en remettant les affiches pour le sondage euh, que j'ai fait. Euh, les premières affiches des Pixar, c'est beaucoup de... Hey, hey on passe nos têtes à travers la porte et on vous fait des... On fait des... Scies, des... Alors, est-ce des... que...
0: <rire> J'ai remarqué que tu avais mis ces affiches-là sur le sondage, mais je me suis demandé si c'était pas les affiches pour les DVD. Il y en a pour les DVD, mais il y en a d'autres... Euh, bah, par exemple, celle de Monster et compagnie,
1: c'est l'affiche du film. Celle où il passe... Euh...
0: Ouais. Bah en ouais, même temps, Toy Story mille... passe... <rire> il passe la tête du, du, du placard, tu vois. Ouais, ouais. Ça... <rire> non, mais ça fait du sens pour, te... pour Monster et compagnie, pardon. C'est le propos à moitié du film, quoi.
1: Ouais, ouais. ouais la euh, fiche des indestructibles pas... est vraiment pas
0: terrible. Mais non, mais à chaque <rire> fois! Là, c'est un... un instant très, très intéressant pour le podcast, puisque ouais, c'est uniquement parle. visuel. Et on parle plus, on regarde les affiches.
1: <rire> mais, bon, euh... bah, sinon, euh, pour les prochains Pixar, c'est euh, Les Indestructibles 2 et Toy Story 4. Ouais. Donc là, c'est le point illumination de Pixar.
0: Ouais, je. Où on fait que des suites. Ouais. Après, c'est parce que Pixar a quand même enchaîné une certaine vague molle. Euh, je dirais peut-être depuis Cars 2, tu vois. Euh, une vague où euh, les audiences étaient là sans être trop là, tu vois.
1: Bah, Dory qui a fait quand même euh, plus d'un milliard au
0: box-office. Oui, oui, mais euh... je dirais depuis Cars... Non, mais oui, mais ils ont lancé un, un Pixar, c'est quoi C'est 4-5 ans de production. Ouais. Donc, ils ont forcément, je pense, lancé ces productions au moment où, pour eux, ça allait un peu moins, tu vois. Mmh. Et donc, je pense que c'était une solution de sécurité de se dire on va miser sur des suites Toy Story 4 je trouve ça tellement dommage euh, parce qu'on avait une vraie bonne conclusion je sais pas du tout vers quoi ils vont avec ce Toy Story 4
1: histoire euh... d'aventure euh, sur euh, euh, Bobby, euh, qui va être récupéré euh, qui va être sauvé par euh, Woody ok voilà <rire> donc ce sera une grande comédie d'aventure
0: et de romance ça se trouve, que... on ira le voir et on va chialer comme des merdes. Oui, mais, parce qu'on euh, est des connards <rire> mais, mais je trouve ça dommage quand même de faire un Toy Story 4. Euh, reste le fait que... Euh, J'ai espoir que c'est pour nous amener de nouvelles choses par la suite. Ouais, il re... faut bien renflouer les caisses. Hein. Ouais. Les truc... ouais. Les Indestructibles
1: 2, moi je l'attends depuis, euh, bah, depuis le premier en fait. Mm -hmm. Et euh, c'est le... Ouais, le seul film qui qui méritait une suite aussi dans la filmographie.
0: Plus ah ouais, il y a ce côté super-héros, il y a ce côté... A ce ouais, côté voilà. euh, ouais.
1: Puis ça finissait sur un cliffhanger, tout ça.
0: Ouais, 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 ouais. Mais euh, bon, voilà, nous continuons à avoir espoir, on verra ce que Pixar nous promet pour la suite. Sinon, ma plus grosse déception de Coco aussi, j'ai bien repenser. Ouais. La plus grosse
1: déception de Coco, c'est même pas de Pixar, c'est de la faute de Disney. C'est quoi C'est euh, l'absence de court-métrage Pixar avant le film Coco. <rire> <rire> tu, as eu un... tu as eu le
0: court-métrage La Reine des Neiges
1: Alors le court-métrage La Reine des Neiges n'a été diffusé qu'avant les, bord... les... les avant-premières. D'accord. Parce que le... c'est même pas un court-métrage, c'est plus un moyen-métrage, il dure oh. une vingtaine de minutes le truc. Ouais. Et c'est aussi une, une volonté de Disney de le diffuser qu'avant les avant-premières. D'accord. Et ouais, du coup on n'a pas eu euh, ce petit court-métrage Pixar qui sont toujours... Euh...
0: C'est vrai, ce qui euh, sont toujours euh, excellent, hein. C'est vrai, hein. C'est vrai que Pixar, on parle beaucoup de ses longs métrages, mais alors ses courts-métrages, qui sont d'ailleurs souvent des, des, te des, euh, des tests pardon, pour, euh, pour <coughs> de jeunes réalisateurs, quoi. De, oui, oui, oui. Enfin. Ça amène souvent euh, vers autre chose. Euh, je suis perturbé parce qu'en fait Je viens de retrouver euh, En fait j'étais en train de chercher ça depuis un moment Ouais euh, Un autre Pixar Qui est pour le moment sans titre Mais dont on avait eu un visuel euh, Qui est euh, En gros c'est un mélange entre C'est un monde Mélange d'Heroic Fantasy et de monde urbain Je ne sais pas Si tu te souviens de ça Ça me dit rien non je t'envoie le visuel, ce qui va encore être très, très, très radiophonique. De toute façon, on va pas tarder à se quitter. Oui, oui, c'est bientôt la fin pour nous. L'émission est déjà bien assez longue comme ça. Et puis, on n'a pas forcément autre chose à raconter sur Pixar. Dans les commentaires, je serais pas contre savoir en savoir un peu plus sur pourquoi vos choix pour, pour ces pixar pour ces pixar précis euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous souhaiteriez de la part de Pixar à l'avenir euh, reste-t-il des idées originales enfin si si il, il y a réellement idée idées originales en 2017 ouais, ouais. Euh, <rire> parce que Moi. je com
1: je commence à croire que c'est de plus en plus difficile alors ce film Pixar ne me dit rien du tout Suburban Fantasy World
0: ah, c'est pas le nom, hein. Euh, non, non, mais, mais
1: euh, ce, ce visuel ne me dit rien mais du je tout.
0: Crois, je crois que ce visuel était sorti au moment de, euh, de, 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 de la convention Disney, je sais plus quoi, là. La D23 Ouais, peut-être, quelque chose comme ça. Et, non, euh, c'est bien, rien hein. C'est vrai non, ça eh bah, Tu du vois, jour. je t'aurais appris un truc dans cette émission euh, en, y... en
1: direct. Il ouais. y a eu le, le film aussi Newt qui a été annulé, qui m'avait déçu à l'époque, et tout ça pour, euh, à cause de Rio, quoi. Ouais, Rio qui a
0: marqué son époque aussi. <rire> tout le monde se souvient de Rio. Il y a, y, a, y a quand même eu Rio 2. Il hein. n'y a pas Rio 3, non, non, et, non là, Je non. pensais que ça Ils a été 3. Ils jamais la
1: trilogie épique qui était Rio.
0: Ah là là mais euh, bon, voilà, ouais, c'est vrai que Newt, euh, Pixar annule quand même de temps en temps des films, quoi. Ouais, dont bah on ouais. apprend euh, quelques années après l'existence. Il <rire> ah, euh, y a cinq films qui sont prévus en fait. Euh... Peut-être, oui, 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 il oui, y a quand même pas mal de films. Il enfin, y, y, y en a deux qu'on connaît réellement. Mais oui. Pixar fait souvent comme ça, c'est-à-dire ouais. qu'il y en a deux qu'on connaît réellement. Et le reste, on verra. On a souvent un teaser au moment de la sortie d'un Pixar. Et donc mm -hmm. là, on a eu les Indestructibles 2. Donc, quand il y aura les Indestructibles 2, on aura un teaser pour euh, Toy Story 4. Mmh. Euh, donc, euh, ils fonctionnent quand même de manière assez régulière, ce qui fait qu'on peut parvenir à les suivre. Donc, je pense qu'au moment de la sortie des Indestructibles, euh, on aura peut-être un nom ou quelque chose comme ça pour, euh, pour celui qui suivra Toy Story 4. Quoi. Ouais. Ou wall 2. <rire> Donc voilà, donc euh, n'hésitez pas à commenter cette émission, à nous dire ce que vous en pensez, à nous, à nous dire euh, quel Pixar... Enfin voilà, <rire> qu'est-ce qu'on que, qu qu aimerait bien voir Pixar faire Cette question est tellement mal formulée, <rire> c'est une catastrophe, une réelle catastrophe. Ben, moi personnellement j'aimerais pas voir
1: Pixar faire des, du harcèlement sexuel, et ouais. vu que ça arrive souvent ce j'ai pas envie que ça arrive eux aussi.
0: Ben oh, non, oh non, oh non, non. non. En fait, c'est déjà arrivé, mais on n'ose pas en parler depuis <rire> quelques semaines. Ça, 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 on a quasiment pas parlé en France. Non. De, non. De, non. De, oh, pas tant que ça, non. De de, 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 de cette fameuse affaire John Lasseter. Euh, qui a quitté... Enfin, euh, qui, en tout cas, s'éloignait de, de son poste. Ouais, euh, avant euh, que ça éclate eu, vraiment, j'ai l'impression. Au, au sein de... à la fois de chez Pixar et chez Disney, puisqu'il ah ouais. supervisait également les films Disney depuis quelques années. Et Rachida Jones qui a quitté aussi le... Oui, Toy et Story ça, 4 a, à cause de ça. ça. J'ai l'impression qu'on ne le savait pas. Enfin, euh, le fait qu'elle... À part ça fait un moment qu'elle a quitté l'écriture de, de Toy Story 4. Ah bah ça, je savais pas, j'ai appris ça euh, à, au moment du de l'info sur Jonas euh, non, non en fait, mais apparemment, selon ses propres propos, c'est pas vrai, véritablement dû à ça. Mais non en parti,
1: ouais, j'ai vu ce qu'elle avait dit. Il a dit que c'est plus des ouais. différents créatifs et aussi le fait que euh, chez Pixar, euh, les 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 personnes de couleur et surtout les femmes n'ont pas vraiment de voix créative.
0: Non, ben bah, ouais, c'est ça. Ouais, c'est une différence euh, de vision euh, humaine. Ou enfin, c'est ouais. forme c'est formulé comme ça, je crois. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, j'étais en train de conclure l'émission. <rire> <rire> non, donc, on donc, finira euh... jamais cette émission. Je je vous dis donc à la semaine. Prochaine, oui, euh, m même jour, même heure, même endroit, même moment, et vous allez nous retrouver aussi vendredi. Ce ouais. vendredi,
1: là, là, tout de suite, là, car nous lançons notre nouvelle série de, 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 de capsules audio, j'ai envie de dire. Notre nouveau concept, notre nouveau concept euh, qui, qui vient de nous-mêmes, de notre idée à nous, euh, qu'on n'a pas piqué sur quelqu'un d'autre. Euh... <rire> Donc, euh, ça, ça s'appelle les tapas d'amis. Ce sont des commentaires audio de de, de films. Ou si vous n'avez pas d'amis, bah, vous pouvez cou regarder un film et nous écouter euh, déblatérer sur ce film en question. Et on va commencer avec euh, Star Wars, évidemment, vu que ça fait partie de l'actualité. Ah bon Oui. On ah, s'est mmh, tapé l'épisode 1, La Menace Fantôme. Donc euh, si vous voulez vous faire un marathon de Star Wars, euh, et vous devez commencer par l'épisode 1, évidemment. Euh, ça peut vous aider à, à faire passer la pilule plus facilement. Ouais. Je pense, enfin, j'espère. Je, je,
0: on espère en tout cas, parce qu'on a <rire> essayé de rendre ça un temps soit peu intéressant et dynamique, et pas forcément intéressant, mais marrant en tout cas. <rire> et aussi et parce euh... qu'on était en train de décéder en regardant le film. Ouais, ouais, ouais. Ça a été compliqué <rire> par moment, mais on espère, que, on espère que ça vous plaira. C'est un concept ouais. qu'on a depuis des années en tête. Ouais, ouais. Et on s'est dit, c'était peut-être le moment d'essayer de le faire.
1: Ça y est. Et du coup, euh, donc, vous allez, ça va être disponible sur Bandcamp. Euh, on va tester Bandcamp du coup avec ça, Ce sera, on va mettre un prix de base de 1€ euro, et vous pouvez mettre autant que vous voulez. Euh, si vous ne voulez pas donner, eh ben, vous pouvez toujours écouter l'épisode en live, enfin le, le tapas d'amis en... en streaming gratuit. Voilà. Voilà.
0: C'est-à-dire que c'est gratuit, mais si tu veux payer, tu peux et ce sera sympathique pour nous. Voilà. voilà. <rire> euh, très bien, euh, bah, merci pour cette publicité, je te remercie puisque bah, c'est le... le fruit de nos travail à nous deux. De... même si c'est plus ton travail le... que moi c'est le fruit de notre passion j'ai envie de dire voilà oh <rire> fruit de la passion Francky Vincent j'adore <rire> euh, cette fin d'émission j'ai l'impression que ça fait 20 minutes que je conclue l'émission <rire> je ne peux plus alors je vais te, la... Je vais te laisser la conclure j'en peux plus
1: alors, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur Twitter et sur notre site internet et nous écouter sur iTunes et nous donner des avis sur iTunes et nous donner des étoiles sur iTunes et aussi, euh, vous pouvez nous voir sur Soundcloud et sur plein d'autres trucs. Euh, on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode spécial Noël vu qu'on va parler de Santa et compagnie et du bonhomme de neige, normalement. 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 On sait jamais ce qui peut arriver entre deux. C'est ça. La fin du monde, par exemple. Hein. Les Pourquoi tensions entre pas. Trump et le Kim Jong-un, tout ça. Euh, à la semaine prochaine. Salut. Et des bisous sur la fesse du milieu.
0: Au revoir.